0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Da sind wir schon wieder, äh, meine Damen und Herren. Äh, steigen Sie ein auf den Podcast-Express.
0: <lacht> ich wollte mich gerade, also ich wollte gerade, habe ich mir überlegt, will der Vogeltobi jetzt ähm, so ein Typ auf dem Jahrmarkt sein oder ein Radiomoderator, aber ich glaube, der wünscht gerade irgendwie beides.
1: Ich, äh, ich, ich, äh... Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich habe einfach <lacht> nur das gesagt, was so aus mir rausgefallen ist, ohne dass ich auch nur den Bruchteil einer Sekunde darüber nachgedacht habe. So viel Spontanität ist... ja nie. Ist, äh, ja, ja, genau. <lacht> so, zu so viel Spontanität bin ich noch in der Lage. Das ist der Wahnsinn. Ja, wer bin ich? Ich bin Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und wer bist denn bitte du? Ich bin André Egon Forever Looks. Damit wir das endlich mal nicht fünf Minuten nach Beginn erst sagen. Ja, also teilweise sagen
0: wir es ja wirklich erst am, am Ende quasi. <lacht> ja, ja, genau. So
1: ganz, ganz zum Schluss. So, ach so, übrigens. Ah, nee, wir <lacht> <das>. Ja, genau. <lacht> Müssen wir
0: auch unser Podcast-Format noch erklären? Ich weiß es gar nicht. Ähm,
1: naja, Auftrag Kartoffelfilm äh, spricht ja schon mal so ein bisschen für sich, aber für diejenigen, die jetzt gerade neu dazugekommen sind und hoffentlich nicht mit der ersten, sondern mit der aktuellen Folge anfangen. Ähm, wir sprechen über deutschsprachige Filme. Ähm, ja, das ist, so das. ist es. So ist das. Und wir sind beide so Cartoon Heinis. Also wir sind eigentlich gar nicht qualifiziert. Ähm, wir machen beide nicht mal für Cartoons. Ja, genau. <lacht> Eigentlich bin ich für nichts richtig qualifiziert. Das ist auch so ein Thema, was mir schon immer Schmerzen bereitet, dass ich äh, für nichts Experte bin, immer nur dieses äh, allerhöchstens äh, gefährliche Halbwissen habe. Ja, und deswegen, weil ich eh schon daran gewöhnt bin, Sachen zu machen, von denen ich nur so Mittelahnung habe, dachte ich, beziehungsweise dachten wir, wir starten mal einen Podcast, in dem wir über deutschsprachige Filme reden. Denn da haben wir noch die eine oder andere Lücke zu verzeichnen.
0: Ja, wir und ihr habt wahrscheinlich die letzten Folgen gehört. Da haben wir ein paar Lücken auch aufgefüllt. Ja, genau. Manche Filme wurden nochmal geschaut, also zieht euch die letzten Folgen rein, die sind alle hervorragend. Die sind genau, alle ich sehr, super.
1: Ich habe auch ein sehr schlechtes Gedächtnis, deswegen muss auch hin und wieder mal was aufgefrischt werden. Und ähm, ich stelle auch immer fest, wenn ich also Filme, die ich seit, weiß ich nicht, zehn Jahren nicht geschaut habe, nochmal gucke, dann ist es eigentlich so, als würde ich die zum ersten Mal sehen. Also Wie bei ich so einem Goldfisch. Ja, also ich genau, also ich bin es ist schon teilweise nicht so schön. Also meine Frau leidet da auch immer drunter, dass sie mir sagt so ja, ich habe dir dies oder das oder jenes habe ich dir doch bereits erzählt. Da, auf diese oder jene, diesen oder jenen Sachverhalt habe ich dich doch schon hingewiesen und äh, ja, ich äh, weiß davon nichts mehr. Ja. Ähm,
0: wir äh, ich, ich werden ich bin, ich bin älter, so ist es halt und wenn man alt ja. wird, dann macht man sowas wie, wie wir hier machen, <lacht> Podcasts ja. und erzählt von Dingen, die man vor ein paar Tagen erlebt oder gesehen hat. Ja. Ich weiß auch schon gar nichts mehr über den Film, über den wir heute sprechen wollen, weil das jetzt auch schon wieder fast eine Woche her ist, dass ich den gesehen habe. Okay. Aber ich habe mir Gott sei Dank ja. Notizen gemacht.
1: Ich habe mir auch Notizen gemacht. Hast du ja. dir denn auch ansonsten Notizen gemacht so weil wir sind ja jetzt gerade noch in dem äh, in dem lockeren Plausch von vom Anfang. Ich habe ein bisschen was ich, ich habe mir auf
0: jeden Fall Notizen gemacht äh, bezüglich unserer äh, unseres Feedbacks. Wir haben ja immer wir bitten oh. ja immer um Feedback äh, und sagen: hey Leute, schreibt uns doch mal irgendwo, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns. Geht eigentlich unsere E-Mail-Adresse mittlerweile, die geht, oder?"
1: Nein, die geht noch nicht, aber das macht nichts, weil die Folge, in der ich darauf hinweise, dass wir jetzt eine e mail adresse ah, haben, die, liegt äh, die ja kommt quasi. ja erst... Äh, ha. Die, ja. Das dauert ja noch.
0: Okay, ja, die liegt für uns jetzt gerade noch in der Zukunft. Ihr habt sie schon genau. gehört. Äh, und äh, liegt dann in dem Fall schon in der Vergangenheit. Das ist alles total ja, so
1: verrückt. Hallo at foreverfreitag.de Genau, Punkt da de. könnt ihr uns schreiben
0: und da ist bestimmt Schreib auch schon uns. was passiert. Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall schon mal eine ähm, Apple podcasts Rezension äh, von, von ein paar Sternchen, habe ich äh, letztens gesehen. Ähm, da halten sich die Leute noch dezent zurück, uns bei Apple Podcasts zu bewerten und da was reinzuschreiben. Macht es doch mal, wenn ihr dazu in der Lage seid. Ähm, da, mhm. da freuen wir uns wirklich. Aber wie gut es aussieht mit diesem Cover auch, mit diesem neuen Cover von Julian Reichel, Nicht Julian wo guckst, Reichelt. Wo guckst du dir das gerade an? Bei Apple Podcasts. Da ist, ist das
1: Cover da auch erst geändert? Also
0: so wie ich es jetzt sehe, ist es jetzt... Oh. Ja,
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil das hat ja, ich dachte, ich muss da alles mögliche noch in die Wege leiten.
0: Mhm. Gesagt, du musst da hier noch Dings anschreiben, Steve Jobs, und sagen, wir haben, ähm, haben übrigens... Hab Direkt <lacht>
1: Ich habe das genau beobachtet. Wir haben äh, bei äh, Spotify hatten wir 79 Bewertungen, als ich meinen Aufruf getätigt habe, dass man das doch bitte mal bewerten solle, mhm. und wir haben sieben neue Bewertungen dazu bekommen. Sieben.
0: Ja, danke ja, an mach diese da.
1: sieben Menschen. Ähm Macht da mal mit, wir wollen gerne die 100 knacken. Wir wollen gerne dreistellig werden. Das ist auch wichtig, das ist auch wichtig damit Athletic Greens endlich eine Werbepartnerschaft mit uns abschließt, damit wir euch zukünftig Schlangenöl <lacht> empfehlen können, so wie alle anderen oh angeblich anständigen Podcasts. Ich möchte so
0: etwas nicht empfehlen. Ich möchte allerhöchstens meine Power Globally empfehlen, aber stand jetzt sind die auch schon ausverkauft. Danke an alle ja. Käuferinnen und Käufer. Es gibt eine Bewerbung vom 5. Februar 2023, die hat die Überschrift so einfach, aber musste auch erstmal drauf kommen, fünf Sterne mit der Stimme von Bruce Darnell. Ich, es ist ein bisschen geschrieben wie so, wie, wie so ein Fiebertraum, ich weiß nicht so richtig, was damit gemeint ist mit diesen, mit diesen also Aneinanderreihungen von Worten. Ja, genau. Okay, Aber okay. es scheint was Positives zu sein. Also Frosch im Mixer heißt der User oder die Userin. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Fünf Sterne. Ähm, äh, echt super. Bei Ko ich Kofi... Bin, ich bin ja, ja, äh, da ja. haben wir auch, da, wir haben wieder Kaffee gekriegt. Und zwar du, Christopher und ich vom Höflich, da haben wir schon mal was bekommen von dem, der ist ein Hardcore-Fan äh, und der hat auch direkt das Feedback auf unsere Frage gegeben, äh, wie gefällt euch denn diese Fusion aus unserem Laber-Podcast und unserem Film-Podcast? Und der schreibt, Podcast-Fusion funktioniert so super, auch wenn ich als Haneke-Ultra nicht mit allem einverstanden war. Das bezieht er sich auf die Folge Das weiße Band, die solltet ihr euch anhören, die war sehr kontrovers. Klingt Leider so, als ob damit die Obergrenze in Sachen filmischem Sperrgut erreicht wäre. Naja, gibt ja auch üppig eingängiges. Filmtitel bitte weiter überraschend. Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Und zwar hat äh, ein Kumpel von mir äh, zu mir gesagt, er würde sich wünschen, dass wir in unserer Folge... Äh, immer darauf hinweisen, was wir als nächstes schauen, so am Ende von der Folge, damit er sich darauf vorbereiten kann. Er würde das ja,
1: genau, das war ja auch mein Gedanke. Also, dass, mhm. äh, also du, du bist eher Team Überraschung. Ja. Und, und, und ich bin eher Team, also ich muss zugeben, ich bin eher Team Leute ins Boot holen, damit die sich vorbereiten können, weil wir ja in unseren Folgen auch spoilern. Mhm
0: richtig voll also ich verstehe eigentlich jede jede Haltung in dieser Debatte also ich verstehe den höflich der findet <lacht> es ja auch gut ja, okay. das ist es doch es ist so als
1: ob das irgendwie so als ob ganz Deutschland <lacht> ja. äh, da irgendwie <lacht> sich in den Haaren
0: ja ist das das ist ja. so ja bildzeitung hat <lacht> süddeutsch alle haben sich schon dazu geäußert also und alle haben völlig unterschiedliche positionen ähm, aber in dem Fall bin ich auf jeden Fall auch äh, so wieder höflich. Übrigens, danke für den Kaffee. Ihr könnt uns auch Kaffee spenden und eine Nachricht hinterlassen. und Wir, wir lesen die dann vor. Das wäre dann www.foreverfreitag.de. Da findet ihr einen Button, der heißt Unterstützen. Und da klickt ihr drauf und schickt uns ein bisschen Kaffee rüber, da wird wir hier aufgeweckt unsere Debatte fortführen können. Ich finde halt einfach die Vorstellung geil. Ich mag das ja selber voll gerne, weil ich halt so Podcasts, die sich über immer so jeweils eine Folge oder einen Film oder ein Musikstück oder sonst irgendwas äh, unterhalten. Äh, Finde ich immer toll, wenn da wenn das so bei mir als Push-Nachricht aufbloppt und ich dann sehe, wow, Ausnahme der Rose haben über die und jene, äh, diese und jene TKKG-Folge gesprochen. Äh, oder bei Stay Forever wurde jetzt über Tony Hawk's Pro Skater 2 äh, gelabert. Dann ist das so, ah oh, geil, geil, muss ich unbedingt anhören. Und das ist äh, irgendwie so ein schönes Gutsle aber... Ich verstehe ja oh, oh, oh. natürlich auch die andere Seite von wegen, ah, ich will, wir müssen ich will vielleicht so noch für, aktiv sein als Hörerinnen und Hörer, dass ich... Ja. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen Feedback sammeln.
1: Also wir kriegen ja immer nur so zeitversetzt das Feedback rein, weil äh, Aufnahme und Ausstrahlung so weit auseinander ja. liegen. Deswegen haben wir natürlich jetzt noch gar nicht so insgesamt so viel Feedback ähm, zu dieser Frage erhalten. Äh, wir müssen vielleicht noch ein paar mehr Stimmen einholen. Wie findet ihr, wollt ihr, wie findet ihr das? Wollt ihr überrascht werden oder wollt ihr... Euch vorbereiten können auf den Film, den wir als nächstes schauen.
0: Schreibt uns das gerne als E-Mail oder als Rezension genau. auf irgendeiner Plattform, wo ihr diesen Podcast anhört. Ähm, an der Stelle aber jetzt bei diesem ganzen Geplänkel und Abgefeiere und Abholen von irgendwelchen äh, Kopftätscheleien oder so. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Hören. Also die äh, weiße Bandfolge. Es ist zum Stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, gerade die aktuellste Folge, also quasi unser Restart oder Reboot von unserem Podcast, äh, hat Stand jetzt extrem viele Hörerinnen, Hörer, Hörerinnen. und ähm, da muss ich echt sagen, äh, überwältigt mich und auch das Feedback ist toll und ja, es macht ja auch mega viel Spaß.
1: Mega geil, ja, dann wollen wir doch mal sehr hoffen, dass es so, dass es so weitergeht ähm genau. Und ansonsten wollen wir natürlich noch über unsere Gefühle sprechen. Männer müssen ihre Gefühle
0: äh, einfach auch mal ein bisschen mehr nach außen kehren. Lux, wie geht es dir denn? Auch ja, also draußen sprichst du ja jetzt gerade schon der Frühling, mhm. <lacht> zumindest wenn diese Folge erscheint. Ähm, ja. Da geht es mir, äh, mir eigentlich immer ganz gut, wenn es dann schon so ein bisschen nach Frühling riecht. Ähm, die Realität sieht aber gerade so aus, ich habe dir im Vorgespräch erzählt, dass ich jetzt gerade wieder total im Sport angekommen bin. Ich bin wieder regelmäßig auf dem Laufband. Alle zwei, drei Tage renne ich meine Kilometer im Fitnessstudio ab. Das tut mir sehr, sehr gut. Und jetzt gestern, ich merke dann auch, ich bin dann einfach auch Aquila im Alltag. Und gestern war ich auf einer Fortbildung. Ich mache ja gerade eine Fortbildung zum Mentoren, also zum Ausbilder quasi. Das ist eine sehr, sehr gute Fortbildung. Also wer wissen will, okay. wo man das machen kann und äh, das wirklich qualitativ anspruchsvoll ist in Stuttgart. Ähm, bitte gerne anschreiben. Ich kann es jetzt hier öffentlich nicht einfach äh, rausposaunen. Aber ja. an der Schule, wo ich diese Qualifikation mache, die, die ist wirklich also wahnsinnig gut. Und das Modul gestern war auch ganz gut. Was ich aber erzählen wollte, war... Ähm, die Tische waren so seltsam aufgestellt und ich saß ziemlich weit außen Richtung Fenster äh, und die waren so nah an der Wand, ähm, dass ich, ich bin da mehrmals so durch zu meinem Platz, so nachdem jede Pause so rum war äh, und dann bin ich so ein bisschen zu krass gesportet, weil ich, wie gesagt, zur Zeit so ein bisschen Energie habe, ja, wegen Sport. Und dann bin ich aber sowas von übel mit meinem linken Oberschenkel gegen den Thermostat der Heizung geknallt das mir ah. so richtig schlecht geworden ist im ersten ah, Moment. Ah, scheiße. So, und jetzt habe ich da eine riesengroße blau rot braune Stelle auf meinem Schenkel. Oh, also nein. fürchterlich. Ähm, und da habe ich dann echt gedacht, scheiße. Aber ich bin dann abends noch in Sport ähm, und habe die Zähne zusammengebissen und bin nochmal gelaufen. Ich habe es auf vier Kilometer geschafft, bis ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Äh, und jetzt sitze ich gerade hier und habe mir vorher tatsächlich ein paar Zetamol reingeschmissen. Weil, <lacht> weil das eigentlich auch weh wehtut. Und weil das so eine Stelle ist, wenn ich das so selber mit der Hand so drüber fahre oder auch so drauf drücke, dann muss ich so lachen. Dann ist es so, so, ich weiß auch, auch nicht, dann löst es irgendeinen Reflex in mir aus. Kennst du das? Ähm nee, also das, es tut weh, aber es ist auch gleichzeitig so Nee, das kenne ich überhaupt nicht. Also ich, 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 ich garantiere in dieser Folge auf jeden Fall für nichts. Es kann sein, ich laber den größten Bullshit und lache unentwegt, obwohl es um fürchterliche, traurige Themen geht.
1: Das Ding ist halt, dass ich auch in meinem Leben mich bisher so wenig bewegt habe, dass ich auch relativ selten verletzt war. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich Inline, Inliner gefahren bin, also so als Kind, ja. und habe mir dann prompt den Arm gebrochen. Das war das war so eine Verletzung, das war so die schwerste Verletzung, die ich bisher hatte. Und ansonsten vermeide ich es ja, mich in schnellerem Maße fortzubewegen. Ja, keine Ahnung. Aber ich will auch demnächst gerne mal so ein bisschen Sport machen. Ja, so will, wie gesagt, so. also
0: würde ich in Hamburg wohnen, das hatten wir jetzt gerade schon im Vorgespräch, ich würde jeden, keine Ahnung, Dienstag oder Mittwochabend oder so nach dem Podcast, würde ich so zu dir gehen und dann klingeln. Ah, klingelt, guck mal, schon Nein. klingelt sie an der Haustür. Wow! Das, das ist ja völlig, das jetzt ist Magie. Jetzt kommt der DL mann der hat mich gehört.
1: So, oh. also es klingelt an der Haustür. Ich, das war natürlich so geil, dass wir dieses, diesen Part eigentlich drin lassen müssen. Ähm, ich würde sagen, das machen wir jetzt auch so. Es wird nicht rausgeschnitten, Christopher. Ähm, der äh, darf sich gerne entspannen. Ähm, ich erzähle vielleicht, wie es mir geht. Ähm... Mir geht's ganz oh, was für okay. Ein, ah, was für ein Timing. Oh. Ja, ich habe auch schon gesagt, wir lassen das drin.
0: Ja, das können wir gerne drin lassen.
1: Weil ähm, das, das wirklich spektakulär jetzt ist. Jetzt habt ihr
0: auch wirklich, ja, total. Also das war jetzt nicht gestaged, ähm, aber ich muss mich gerade bewegen und du hast ja schon äh, jetzt gerade wahrscheinlich gehört, was für unglaubliche Schmerzen ich habe. Ähm, ja. dann müsst ihr mir dringend noch ein bisschen Kaffee schicken, damit es mir besser geht. Ja, genau. Ähm, genau ja, also ist, würde ich in Hamburg wohnen, dann würde ich äh, regelmäßig bei dir klingeln und dich rausholen und dann würde ich mit dir zusammen ins Fitnessstudio gehen. Aber du hast mir ja schon gesagt, das wolltest du nicht, weil du denkst, ich würde dich dann voll krass mobben.
1: Ja, und nicht nur du, sondern auch alle anderen würden, also gut, du wärst derjenige, der da mal was sagt und ja. dann würden alle sich so ins Fäustchen lachen, die äh, dann wer, so in unserer Umgebung sind. Wer
0: alle, na, also wie stellst du dir denn ein Fitnessstudio vor, dass du da reinkommst und alle gucken dich an und sagen, oh, da ist der Vogel,
1: Robi, oh. ja, ja, nee, nicht, die, die, meinen Namen kennen die jetzt wahrscheinlich nicht, aber ja, okay, die aber sehen mich halt so, ah, da so, ah, und denken sich den so, typ oha. An. Was macht der denn im Fitnessstudio? Der ist doch voll äh, voll äh, unfit. <lacht> also ich muss sagen, doch, es
0: gibt keinen Ort, an dem ich mich mehr anonym fühle als in einem Fitnessstudio, weil da ist jeder auf seinen Scheiß konzentriert. Ähm, mm. Und wenn du jetzt nicht unbedingt drei Meter groß, Gesichtstätowiert bist... und ja, gut, du aber das gelbe bin ich, Haare ich, ja, hast, ja. ja, das mm. ist natürlich dein großes Manko, aber <lacht> <lacht> bin ja selber dran schuld. Also ich kann dir schon mal sagen, wenn du... Niemand, niemand interessiert sich für dich. Ähm, und dann ja. äh, kannst du dir da auch kannst du komplett deinen, deinen Aktivitäten nachgehen.
1: Aber, aber ich kann ja auch einfach was anderes machen, äh, sportliche, also was so sportliche Betätigung... Ja, worauf
0: du halt Bock hast, so.
1: Na, ich kann ja auch einfach, ich kann jetzt wirklich auch... Äh, Joggen oder schwimmen äh, oder Fahrrad fahren. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, also ich,
0: ich kann dir auf jeden hm. Fall versprechen, sollte es jemals dazu kommen, nein, ich werde dich nicht. Ich werde mich nicht über dich lustig machen, weil okay. da, damit, ich weiß ja selber, ich bin ja reflektiert genug, um zu wissen, dass ich damit nur meine eigenen Unzulänglichkeiten überspielen würde. Weil ah. ich bin ja im Vergleich zu einem richtigen Sportler auch ein Lappen. Also das, was ja. ich runterrenne auf dem, auf, dem, äh, auf dem Laufband oder so, da lacht sich ja hier zum Beispiel mein Kollege Reinhard Bohne von der Sportfreunde Stuttgart, der jedes Mal, zum, wenn wir Auswärtsspiele gucken... Stiller. okay. Nein, nein, der ja, okay. <lacht> Sportfreunde okay. Stuttgart. Der spielt da, der, äh, wenn wir Auswärtsspiele gucken hier in der Kneipe oder so, dann joggt der da regelmäßig einfach von, von weiß ich was, von einem Stadtteil, joggt der einfach daher. Und dann hockt uh -huh. er sich da hin in kompletten Sportklamotten, hat nicht eine Perle auf der Stirn, so bestellt sich schön Cola-Weizen, drückt sich das rein, zieht mit der VfB auf und schockt wieder nach Hause, äh, da bedenke ich mir auch immer so, wow, uh, also das wäre eigentlich der Status, den ich gerne erreichen würde, so ja. physisch. Naja.
1: Also ich hatte so eine Phase vor ein paar Jahren, ähm, wo ich mich also auch wirklich jahrelang äh, Low Carb ernährt habe und ähm, und gleichzeitig immer mindestens 10.000 Schritte pro Tag gegangen bin. Mhm. Und das hat eigentlich völlig ausgereicht, um mich in einem äh, vorzeigbaren Zustand zu halten. Und es wäre äh, mir schon sehr geholfen, wenn ich einfach dahin zurückkäme. Äh, da, da muss ich gar nicht so einen riesen Aufwand betreiben. Wenn ich das einfach wieder machen würde, mhm. da wäre ich schon wieder da. Da wäre ich schon wieder back on track aber ähm, ich tendiere halt dazu. Und ähm, wenn ihr mehr hören wollt, dann müsst ihr unser therapie belaufen. <lacht> so Mental -Health podcast belaufen. Unser Mental-Health-Podcast. Ja, genau. Forever Feelings.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, ihr folgt einfach Denn, unserer, ähm,
0: unserer Untergruppe, also unsere, äh, <lacht> ja, unsere Mental-Health-Untergruppe -Un so bei Tiger, Tiger so, Jazz.
1: Wir, wir machen einfach immer ein Spin-Off aus dem Spin-Off, aus, ja. Spin aus dem Spin-Off, so, aus ah. dem äh, Spin-Off. Spin-Off, das ist sowieso auch ein ganz gutes Podcast. Podcast-Prinzip, so Spin-Off der Podcast, wo man mhm. dann mit jeder, jede Folge ist ein Spin-Off der vorangegangenen Folge. Und man überlegt eigentlich immer jeweils in der Folge dann immer so, was könnte jetzt das nächste Spin-Off sein. Aber ein bisschen war Wahnsinn. ja unser
0: Podcast am Anfang auch mal so, auch mit diesen ganzen Themen und diesen ganzen Gefilden, wo wir uns wirklich, also es gibt, wenn ihr mal in den Untiefen unserer Podcast-Historie rumwühlen wollt und mal hören wollt, wie wir nur abstammeln und gar keine Ahnung haben und uns um Kopf und Kragen reden und das ist wirklich kaum auszuhalten, dann hört euch mal die Modefolge von uns an. Ich glaube, das ist die fünfte oder sechste Folge oder so. Ja. Da sind wir komplett andere Menschen. Also so unsouverän und so also richtig tölpelhaft, so richtig, ja. also so richtig, das ist jetzt Ableismus, ja. Ja, ich, lerne, ich lerne manchmal vom, vom Vogel Tobi auch Wörter. Ja, ähm, wir sind richtige Idioten in den ersten 15 Folgen. Das kann man gar nicht anders sagen. Da,
1: äh, ja, das du aber, nicht aber das, das ist doch wiederum auch schön. Ne? Also, ja, gen, geniale Dilettanten. Also, das, ich, also, ich glaube, die Bodefolge hatte ich damals ja vorgeschlagen. Ähm, gerade deswegen, weil ich äh, uns mal so auf etwas unsicheres Eis führen wollte. Auf mhm. dünnes Eis. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz <lacht> schlimme Folge. Also, ich glaube, ja.
0: nach der, Folge oder während dieser Folge haben wir eigentlich 80 Prozent der damaligen Hörerinnenschaft komplett ja. verliebt.
1: Also wenn wir uns, wenn wir uns teilweise wundern, dass alles bei uns so holprig läuft ja. und wir noch nicht in der ersten Liga mitspielen, da müssen wir aber wirklich auf uns selbst schauen. Also den, den, den anklagenden Finger müssen wir auf uns selber richten, weil wir wirklich in dieses Podcast-Thema so reingeholpert, reingestolpert sind. Ja. Von, von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Ähm, allein, was ich schon, was ich an unterschiedlichen Mikrofonen durchhabe während dieser Zeit. Äh
0: ja was wir ja. auch für unterschiedliche emotionale Zustände durchhaben in der ganzen Zeit oh um Zeit. Gottes Willen also es ja, ist ja wirklich also so die zwei Trottel die sich vor allem vorher persönlich überhaupt nicht kannten betretenen das Raum. Wiederum, das
1: finde ich aber wiederum ganz geil weil es gibt nicht mehr als genug äh, es gibt mehr als genug Typen die äh, schon länger befreundet sind und dann sich irgendwann so an einem Abend wo die sich so lang, lange und schön miteinander unterhalten haben denken boah unsere Gespr Gespräche sind so geil mhm. das muss einfach der Rest der Welt auch hören ja so also richtig
0: Bros. Und
1: das, das kann man uns nun wirklich nicht freuen. Nee, wir sind keine dass Bros. wir da versucht haben, irgendwas zu kapitalisieren, was äh, schon vorher vorhanden war. Nein, wir haben uns on-air, haben wir uns miteinander
0: angefreundet. <lacht> ja, das ist, ja so, also, ist, so ist es. Und wir ja. sind auch gar keine so manly man, die halt irgendwie, ja, wie du sagst, so irgendwie bei einem gemeinsamen, guten Steak, dann mal so, hey komm, wir machen einen Podcast, es <lacht> wird super. Und beide sind so voll überzeugt davon. Und, ja, das wird so geil, über was reden wir. Egal. Und dann ähm, geht das alles komplett in die Hose. Und wir, ich weiß auch nicht, wir hocken jetzt fünf Jahre später immer noch da und machen das und haben uns seither auch nur zweimal in echt gesehen. Das ist natürlich auch spannend, gell?
1: Ja, das ist der, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, also... Wie geht's ähm, eigentlich
0: dir, Tobias Vogel? Ich genau, jetzt ja, nicht endlich, endlich fragst den, du mich. Ja, ja, das, ich frage mich das ständig selber. Und dann will ich dir eigentlich ja. immer schreiben bei WhatsApp und so und einfach fragen, hey, wie geht's gerade? <lacht> ähm, und dann. Hey, vergesse boah,
1: also, wieso? Also, jetzt gerade geht's mir gut, weil wir jetzt gerade. Äh den Podcast aufnehmen und das so einer der Bereiche ist, der gerade gut läuft in meinem Leben, so wow. wo ich das Gefühl habe, wir haben das jetzt gerade mal so auf äh, stabile Füße gestellt so. Äh, ansonsten bin ich äh, vom Leben also so heillos überfordert. Also das kann kann ich dir überhaupt nicht, also wo soll ich da anfangen? Ja also es gibt also ich habe das äh, irgendwann vor längerem schon mal äh, so zusammengefasst, dass ich äh, jeden Tag so im Schnitt drei Sachen schaffe. Mhm. aber jeden Tag zehn Dinge tun müsste. Ich habe also deinen heißt, Tweet, den
0: äh, mochte ich echt gerne. Dein Tweet von wegen äh, für äh, irgendwie Warnung für Leute mit Kinderwunsch: äh, Wenn man Kinder hat, dann muss man immer irgendwas machen oder so. Ich, muss man ständig Dinge tun. Muss man ständig ja. Dinge tun. Genau. Das äh, ja. fand, ich, fand ich sehr bezeichnend, aber natürlich auch ein bisschen witzig.
1: Da konnten viele zu relaten. Yeah. Ähm, ja, aber das hat nicht nur was mit Kindern, sondern auch mit allem anderen zu tun. Mhm. Also, ich, also ich, ich merke langsam, dass meine Energie und meine Zeit einfach beschränkt sind und dass ich nicht alles machen kann, was ich gerne tun würde. Ähm, und muss jetzt echt mal überlegen, ich muss, glaube ich, echt mal so ein paar schmerzhafte Entscheidungen treffen, was ich zukünftig oder was ich was von den Plänen die ich habe ich vielleicht nicht so äh, werde umsetzen können so da äh, muss ich, muss ich nochmal noch sehr in mich gehen, weil ich habe jetzt, also demnächst habe ich dann ja, also ich habe ja äh, den Podcast, wie gesagt, der ist jetzt so der Bereich, wo ich das Gefühl habe, gut, das läuft so.
0: Das, ähm, Boah, ausgerechnet das, das was halt nichts abwirft, gell? Was halt ja, ja, nur aber, aber ich habe
1: große Hoffnungen, ich habe große Hoffnungen, <lacht> was zu den weiter. <lacht> oh,
0: hört die Folge Ende 2023, wenn Vogeltobi weint.
1: <lacht> ähm, also den Podcast, dann habe ich äh, die Lesebühne, die demnächst jetzt äh, ah, ja. monatlich stattfindet äh, dann halt so reguläre Termine, äh, wo ich dann irg irgendwelche anderen Städte für muss ähm, regelmäßig kommen irgendwelche neuen Bücher raus, ähm, ich habe dieses ganze Thema äh, Affenfaustgalerie und dann auch demnächst Ausstellungen ähm, mhm. ich äh, die sitzt mir im Nacken äh, dann will immer das Finanzamt irgendwas, äh, die die Krankenkasse, die äh, Strom- und Wasseranbieter, jeder will immer irgendwas oh. von einem. Also, wie, wie, und dann und dann äh, habe ich auch noch äh, äh, regelmäßig Migräne und äh, oder ein, ein krankes Kind zu Hause. Sag mal, sag mal, hackt also Tobias, äh, was
0: müsste sich ändern oder was müsste was müsste passieren, dass sich das ändert? Also ich... Oder wo, also, wo ordnest du dich gerade auf einer Skala von 1 bis 10 ein? so in vom, vom Gemütszustand her. Gemütszustand, ja. also größten,
1: größtenteils zu 3. So okay, was, so was
0: müsste sich ändern, damit du mindestens eine 5 erreichst?
1: Also, ich bräuchte, ich, also ich glaube, was richtig gut wäre, wäre so eine Art soziale Kontrolle. Mhm. Ähm, ich habe schon echt überlegt, ich müsste mal irgendwie so mir einen Therapeuten suchen. Mhm. Und zwar, und zwar nicht deswegen, weil. Ähm, also jetzt nicht in erster Linie, um irgendwie eine psychische Erkrankung oder so einen psychischen Ausnahmezustand zu behandeln, mhm. sondern einfach nur, dass da jemand ist, dem ich einmal die Woche erzählen muss, was in der vorangegangenen wo Woche passiert ist. Mhm. Weißt du, so diese soziale Kontrolle. Ich müsste so eine ähm, neutrale Person haben, die einmal die Woche sich von mir berichten lässt, was ich ge geschafft habe in der vorangegangenen Woche, mhm. damit ich nämlich dann mich auch ständig motiviert sehe, kontinuierlich zu arbeiten, weißt du, ah, so, ja, okay, äh, okay. und äh, ich bräuchte vielleicht auch noch irgendwie einen Angestellten, ah, <lacht> also, ja, Angestellte, ja, ja. So. also äh, aber das kann ich mir natürlich, kann ich mir gerade überhaupt nicht leisten, aber das wäre natürlich, äh, ich bin aber ganz neidisch, wenn ich bei dem den Podcast von ähm, Bill und Tom Kaulitz höre, ähm, die ja natürlich schwer reich sind. Uh. Und äh, wenn die dann immer so davon erzählen, dass die so persönliche Assistenten haben, Geil, ja. das ist ja das Allergeilste. Hey, Ein also persönlicher die Assistent. Stell
0: dir das mal vor. Ja, wie toll das wäre. Jemand, der deine ja. Steuererklärung macht und dann alles, aber auch gleichzeitig also noch irgendwie die Spülmaschine ausrollt. Ich
1: will, Ich will jemanden haben, der mir einfach alles abnimmt, außer... Den Kreativen Part, mhm. äh, die also das können von mir aus auch. Also, wenn wir jetzt schon spinnen, können das von mir aus auch zwei oder drei Personen sein. Ne, mal angenommen, ich wäre jetzt plötzlich äh, schwer reich aus irgendeinem Grund. Ähm, also, dann, also je nachdem, wie viel Arbeitsaufwand das dann wäre, also dass die Person müsste dann, also müsste auch irgendwie jemanden geben, der regelmäßig meine Kommentare liest mhm. und dann ähm, äh, darauf reagiert, wenn es notwendig sein sollte. Mhm. Mhm jemand, der, der regelmäßig mal die E-Mails liest, ähm, halt, ne, so dieser ganze, ey, das ist so, irgendwie, man muss so als Künstler, muss man immer so zwei Welten in Einklang bringen, mhm. Die sich komplett konträr gegenüberstehen. So einerseits so diese die Welt, diese Sphäre der Freiheit, diese Sphäre des seinen eigenen Gedanken und Gefühlen nachhängens und äh, halt neue Werke schaffens. Also dann brauche ich, also ich brauche da zumindest ein ziemlich hohes Maß an Luft, ein mhm. hohes Maß an Freiheit, ne, um mir Dinge ausdenken zu können. Und andererseits so diese Sphäre der, ähm, der, der Struktur, mhm. wo, man, äh, wo man dann ähm, äh, behördliche Dinge äh, auf die Kette kriegen muss, ähm, Papierkram, äh, Korrespondenz, Finanzielles und so weiter. Also man muss irgendwie so, einer, also beide Gehirnhälften müssen irgendwie quasi Überstunden machen. Mhm. So, äh, das ja, ist, also äh, das,
0: das die Leute stellen sich das ja auch immer so geil und einfach vor, wenn man irgendwie... Ähm, sag ich mal, das, 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 die künstlerische Tätigkeit auf ein neues Level hievt und es nicht einfach nur so ein Nebengeplänkel ist, sondern da, wenn man so einen gewissen Anspruch entwickelt oder wie in deinem Fall sogar davon lebt. Aber ja. da denken die Leute, ja, das sitzt ja, den ganzen Tag am Tisch und zeichnet halt Strichmännle und so, aber es ist halt einfach nicht so. Hier, es wäre schön, wenn es so wäre. Das Problem ist halt, dass man immer
1: noch so neben so viel. Also der Arbeitsaufwand für das, was da noch so zusätzlich gemacht werden ja. muss, ist einfach so unglaublich hoch, ähm, dass äh, man echt gucken muss, dass man immer noch genug Freiraum hat, ähm, um seiner, eig seiner eigentlichen Arbeit nachzugehen.
0: Ja, vor, ähm, vor allem darauf Bock hat. Also ich musste gestern Abend auch ja. noch da sitzen und irgendwie fürs dtv magazin ich zeichne ja für dieses äh, ähm, mhm. für dieses äh, ach, dieses Mitgliedermagazin vom Deutschen Journalistenverbund äh, und da habe ich eine extra Figur dafür und das ist alles exklusiv und dann muss ich mich da hinhocken und Gott sei Dank hatte ich mir schon Notizen gemacht was ich so äh, mir überlegt habe wieder Neues mhm. ähm, weil sonst, ich wäre gestern Abend nicht mehr in der Lage gewesen, äh, und, und die Deadline ist schon, ähm, aber ich, ich muss halt abliefern, so. Und dann macht es auch mhm. in dem Moment leider auch nicht so viel Spaß. Also, nee, nein, kreative Arbeit, nicht. normalerweise hell yeah, weil, wenn, wenn einem spontan was einfällt, man denkt, oh geil, das ist voll witzig. Ähm, deswegen mag ich auch meine Borleck-Magazine, weil da habe ich keinen Druck, da kann ich machen, was ich will. Aber sobald irgendwie jemand dazukommt, der so ein Auge drauf hat, oder einen immer mal wieder so anpokt und sagt, hey, sag mal, sag mal, sag mal, was, was ist jetzt eigentlich. Ja, ja, ja. Also ja, ich musste ja, ja, auch ja. letztens halt GEMA-Bogen ausfüllen für die Hit-Attacke, wo ich mir einfach denke, Ach, jetzt ja, presst so doch die Scheiße, Scheiße einfach. Ja, Oder dann ja, kommt von irgendeinem ja. Grafik, äh, von irgendeiner Druckerei, kommt irgendwie kommen Daten zurück und sagen, hier, hier stimmt der Beschnitt nicht. Und ich oh. denke mir so, du siehst doch das Motiv, Gibt es jetzt, in Wenn ich jetzt in den Copyshop gehe und ich lege das da drauf und dann drücke ich da auf Kopieren, <lacht> dann kommt es genau so raus, wie ich es da drauf gelegt habe. Und so will ja. ich das jetzt auch haben, du Pfeife. Ich verstehe das ja alles, dass das alles irgendwie immer äh, nicht so einfach ist und dass es äh, alles richtig sein muss und so. Ich habe auch letztens, oh, ich hab letztens ein Heft zurückgekriegt, wo eine Seite zu groß drin war, also so ein richtiger Missprint. Gott sei Dank mhm. war das Heft nicht wichtig äh, oder halt nicht so arg wichtig. Aber da habe ich halt auch wieder im Vorfeld alles selber gemacht. So wie immer. Aha, und dann aha. halt da habe ich es verkackt, aber Gott sei Dank wusste ich dann im Hinter äh, also hinterher, wer es verkackt hat, nämlich ich selber. Aber ja. das ist natürlich dann auch nicht schön. Ne? Ich meine, du weißt ja in deinem Fall auch immer, wenn am Ende irgendwas nicht gelingt oder so, dann liegt es an deiner mangelnden Selbstdisziplin oder halt Zeit.
1: Ja, also es, genau, also Zeit und Energie sind ein knappes Gut und äh, man kann als äh, Vater nie fest damit rechnen, dass äh, man seine Arbeitstage auch tatsächlich äh, nutzen kann. Mhm. Es kann immer in die Quere kommen, dass ja. das Kind nicht äh, zur Kita kann. So Und ähm, also eigentlich, also Idealzustand wäre wie gesagt, also ich könnte einfach ähm, ausschließlich mich der, mit der kreativen Arbeit widmen und den ganzen anderen Scheiß irgendjemand anders überlassen. Ähm, ja, aber es ist halt, das Leben ist kein Wunschkonzert, so ist es halt jetzt leider gerade nicht. Aber das ist etwas, was mir so ein bisschen, also weil irgendwie so die, die Vielzahl der Dinge, die ich so mache, ist auch immer größer geworden, so im Laufe der Zeit. Und äh, das ist etwas, wo ich momentan irgendwie... Ähm, was mir gerade so ein bisschen zu schaffen macht mhm. und wo ich auch echt mal irgendwie glaube ich anfangen muss, äh, Nein zu Dingen zu sagen, so also bei, bei ja. deinen
0: äh, geäußerten Problemen oder Wünschen kann ich dir zumindest anbieten, äh, derjenige zu sein, der sich das immer anhört, was du in der letzten Woche alles gemacht hast. Also du kannst gerne <lacht> yeah. mir einfach WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Ich höre mir die dann auch an, das ist dann wie mein persönlicher privater Podcast. Ich reagiere dann auch nicht unbedingt drauf. Also mit nicht unbedingt meine ich, ich werde garantiert nicht drauf reagieren.
1: Ja, ich hätte gerne, ich, aber ich, das ist ein nettes Angebot, ich hätte aber gerne jemanden, der wirklich komplett neutral ist, okay. der wirklich mit mir sonst ich, nichts zu tun hat. Ja, okay, ähm, das bin ich.
0: Aber ähm, ja, vielleicht ja, ja. irgendeine Hör, Hörerin oder irgendein Hörer da draußen, wäre das okay? Ich, ich,
1: würde, ich würde eigentlich gerne mal Folgendes wissen wollen. Gibt es die Möglichkeit für Cartoon-KünstlerInnen, gibt es die Möglichkeit da ein Management zu finden. Mhm. Also, ich kenne Managements normalerweise nur für so äh, MusikerInnen mhm, hauptsächlich, so. Gibt es, also, oder anders gefragt, gibt, ist, gibt es ein Management da draußen, was mir, ähm, ich, im Grunde will ich so eine Art bezahlte Mama
0: <lacht> ich bin so, also
1: gibt du es, gibt ein, es einen, eine
0: Agentur oder sowas, ein Agent ja, oder eine Agentin oder so.
1: Ich weiß nicht ehrlich so gesagt. So wie der Johannes Flör hat. Ich bin bei den Begrifflichkeiten auch nicht ganz sicher, äh, wann man was verwenden kann oder ob man Agentur und Management, ob man das aus, äh, ob man das also alternierend verwenden kann. Mhm. Keine Ahnung. Äh, ist mir auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr sollt im Grunde meine Mama sein. Nehmt mir einfach. Mal die ganze Scheiße also oder so viel von der Scheiße ab, wie nur irgendwie geht. Und dann kriegt ihr 15% meiner Umsätze. Wow. Meldet euch einfach. 15% äh,
0: an Umsätze, okay.
1: Ja, Meldet also euch ich einfach. mach's. <lacht> Aber ist 15% nicht normal für Management? Ist das nicht so dieser übliche...
0: Äh Keine Ahnung. Ich bin von sowas so weit entfernt. Ich hatte einmal einen Termin mit einer Agentur, die sich dann darum kümmern wollte, dass mein erstes Buch erscheint, was ich dann am Ende auch selber gemacht habe, so wie ich alles immer selber mache. Ja, ähm,
1: das will ich halt nicht mehr. Ja. Also Ma Management, wie gesagt, ähm, schreibt bitte nicht an... Hallo at äh, Krieg und Freitag, sondern an, an hallo at foreverfreitag.de. Ich brauche auch da wieder die soziale Kontrolle, wenn ihr mir die E-Mail-Adresse schreibt, auf die nur ich Zugriff habe, mhm. kann es sein, dass ich die Mail wieder erst in drei Monaten lese. Also schickt die bitte an die Allgemeine, wo Lux auch mit einem Blick drauf hat. Hallo at foreverfreitag.de. Äh, genau, äh, äh, genau. Da habe ich, ich doch gar keinen Zugriff anders.
0: drauf. Ich, ich weiß ja, demnächst schon. Ah, okay. Gebe ich dir
1: doch. Gebe ich dir doch. at foreverfreitag.de. Bitte, wenn ihr im Management seid, wenn ihr mich erlösen könnt. Ich glaube, wenn, wenn wir zusammenarbeiten, ihr als Management und ich als Künstler, ähm, dann werden nämlich auch meine Umsätze steigen, weil ich dann plötzlich es wird so, ein, so eine so eine Energie frei und ähm, dann äh, werdet ihr äh, auch, glaube ich, ganz gut an mir verdienen. Ihr werdet wirklich also entlohnt. Ja glaube ich auch. So, und jetzt also, äh, beenden wir das an der Stelle. Genau, wir haben ich wollte, ein ich wollte jetzt eine super Brücke
0: schlagen und zwar, pass auf, ja, wir haben uns auch im Vorfeld schon total verquatscht. Allein ja, das Vorgespräch. Schlimm. Leute, ey, wenn ihr schlimm. also wenn ihr noch mehr Content von uns haben wollt, müsst ihr nur sagen, dann drücken wir einfach viel viel früher auf Rekord und, und ähm, keine Ahnung, bringen den zusätzlichen Off-Record-Content Off nochmal extra auf CD. Ähm, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir jammern hier jetzt gerade die ganze Zeit rum, alles selber machen. Und wir hätten ja, wir es ja selber in der Hand gehabt, wenn wir in der Schule mal ein bisschen besser performt hätten wir zwei. Aber das <lacht> haben wir ja leider nicht. Wir sind ja so richtige Trottel. Wir haben halt einfach das nächstbeste genommen und haben uns halt in der Schule uns halt ein Arschblatt gesessen und mittelmäßige Noten geschrieben. Aber es gibt äh, Leute, die haben ihre Schulzeit, würde ich sagen, kreativer genutzt.
1: Meinst du etwa <lacht> Pepe Niednagel? Ich meine
0: Pepe Niednagel aus den Filmen Die Lümmel von der ersten Bank.
1: Und, ja. da, und das ist dein Stichwort, Christopher, fahr den Trenner ab. Oh
0: die lümmel von der ersten bank ist eine filmreihe bestehend aus sieben teilen ist das richtig ja. Ja.
1: ja, das ist richtig.
0: Und als ich das nach der letzten Aufnahme mit dem Vogel-Tobi vorgeschlagen habe, ähm, weil das machen wir ja so, ist ja unser Konzept, nach jeder Folge ähm, sagen wir uns dann immer, äh, was wir als nächstes schauen müssen für unser tolles Podcast-Format Auftrag Kartoffelfilm, äh, hast du erstmal gelacht, so ha ja, hast ähm, du gemacht
1: ja weil es so unerwartet kam und äh, weil es mich gefreut hat und äh, gell, mir du warst so ein von, der Idee, von der Idee von der Idee
0: warst du auch positiv überrascht gell? hast du auch gedacht wow ja, hey, Herr Lops, ja. was geht bei
1: dir an? Ich, also es ist interessant ich habe äh, die irgendwann habe ich dir vor Uhrzeiten habe ich dir mal so eine lange liste bei whatsapp geschickt über welche filme wir mal sprechen mhm. könnten und und in die liste habe ich nochmal mal reingeschaut und festgestellt da stand das tatsächlich auch drin. Ah, echt? Okay. Ähm, aber, aber ich hatte das komplett vergessen, dass ich das da... Ist doch egal. Also du bist ja in dem Fall durch Rebecca äh, drauf aufmerksam geworden. Richtig, ähm. ich habe sie
0: halt gefragt. So. Ich habe halt gemeint, ich will nicht die ganze Zeit dieses 2000er-Zeug und dieses trashige Zeug oder irgendwelches 90er- äh, so 90er-Kram mit, mit so... Ja. Wo, wo jeder zweite Witz irgendwie homophob ist. Äh, habe ich einfach keinen Bock mehr. <lacht> ja, also, ey, gefühlt ist ja so. Also wenn man sich die ja, letzten ja, Freunde genau. von uns reinzieht. Dann,
1: dann, lieber, dann lieber... noch ältere Filme gucken, in denen Homosexualität einfach totgeschrieben wird. Genau, wo's, wo's das,
0: wo das im Prinzip überhaupt nicht existiert. Ja. ja? Mhm. Ähm, und wo ganz andere Themen die andere, die ein bisschen bedenklich sind. Ja, ein bisschen. aber ähm, Und dann hat sie sofort aus der Pistole geschossen und hat sie gesagt, ja, die Pepe nagelfilme weil, dazu muss ich auch sagen, die Rebecca liebt diese Filmreihe. Also auf so eine ganz, also sie ist sich natürlich dessen bewusst, dass das alles total outdated ist und auch viele Sachen passieren, die echt bedenklich sind. Ähm, wir haben es dann auch zusammen geschaut. Äh, ich habe mich dann erstmal nur auf den ersten Teil, weil ich war mir selber gar nicht mehr sicher, wie hat dieses Franchise überhaupt funktioniert. Also war das eine Serie oder waren das viele viele aneinandergereihte Filme, die alle Bezug aufeinander nehmen. Ist es ins Kino gekommen? War das eine Fernsehproduktion? Und allein, weil mich das auch so sehr interessiert hat, ähm, äh, wollte ich das unbedingt dann auch machen. Ähm, und weil das halt wirklich schon sehr, sehr lange her ist. Also N Nostalgie, Gefühle oder, oder ich sag mal so, so schöne, wohlige retro charm feelings die man ja oft beim Schauen von Filmen aus der eigenen Kindheit hat, kommen bei mir eher erst so ab den 80ern auf, also wenn ich 80er-Film schaue, egal ob jetzt amerikanisch oder deutsch. Wo, wobei,
1: das habe ich dann ja auch im Nachgespräch zur letzten Aufnahme festgestellt, dass ähm, das, was in unserer Kindheit so angesagt war, ja. äh, doch relativ deckungsgleich mit dem war, was unsere Eltern in ihrer mhm. Kindheit geschaut haben. Also diese so 60er-Jahre-Filme waren da noch richtig, auch auf dem äh, Schulhof mhm. äh, richtig angesagt. Also äh, Louis de Funès mhm. oder Louis mhm. de Funès, keine Ahnung, ähm, oder ähm, Bud Spencer und Terence Ganz -Filme. genau, ja. Ja. Na, Also das sind ja so Sachen äh, oder, oder auch hier diese, die Asterix-Filme, die sind ja auch teilweise aus den 60ern. Mhm. Also, die, ähm, so, äh, also da gibt es ja ohne Ende Content, das hat man damals noch nicht gesagt, <lacht> ähm, der aus dieser Zeit stammte, der sich aber auch noch in unsere Kindheiten äh, retten konnte. Das ist ja etwas, was man man heute eigentlich, glaube ich, nicht mehr so hat. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass heute in den Grundschulen äh, noch äh, lachend über den Bud Spencer und Terence Hill Film gesprochen wird, der am Vortag im Fernsehen In, in Grundschulen
0: ist. vielleicht noch eher, wenn die Kinder es halt gucken mussten, weil es die Eltern geguckt haben und die ja, halt, okay. halt auch nicht ja. so den krassen Zugriff haben. Aber spätestens bei der weiterführenden Schule ist das Interesse für sowas gleich null. Also auch genau Alles, was irgendwie vor, ich würde mal behaupten, 2005 gedreht worden ist. Und ich glaube, so war es bei uns ja damals auch, ab dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich irgendwie rausgehen konnten in die weite Medienwelt und Zugriff hatten, dann haben wir uns auch nicht mehr für zur Hölle mit den Paukern interessiert. Das haben ja. wir halt als Kind geguckt, weil es halt im Fernsehen lief und weil es halt hieß, das gucken wir jetzt schön hier zusammen. Das ist total ja witzig. genau
1: Genau und, und ich kann mich auch richtig erinnern. Ich weiß noch so, ich habe es immer so vor Augen, wie damals in der Grundschule so ein Klassenkamerad von mir äh, ganz begeistert auf mich zugerannt gekommen ist und gesagt hat, ja heute läuft so ein Lausbubenfilm oder ich weiß nicht wie er das genannt hat und ja. so ne, keine Ahnung. Also das war ja, man hat das ja auch irgendwie so als eine große Suppe wahrgenommen und nicht so sehr sich darüber Gedanken gemacht, so welcher Teil dieser mhm. Reihe das jetzt ist und so. Es war halt einfach so ein Film, wo geile Streiche gespielt wurden. Genau, und, mit äh, einer Aneinanderreihung
0: ja. von Gags, wo man nicht viel nachdenken musste, sondern wo man halt einfach ja. so drüber lachen konnte. So wie wenn sich äh, Otto ans Mikro gestellt hat und einfach Witze erzählt hat oder Fips Asmussen oder wer auch immer. Das fand man einfach ja. geil.
1: Und man fand halt auch einfach geil, dass es den Lehrern da mal so richtig gezeigt wurde, genau. ne? also dieses äh, dieses leicht subversive, also gerade wenn man Schüler ist und sich dann diesem, äh, diesem System Schule so ein bisschen ausgeliefert fühlt, dann mag man das, dann sieht man das gerne. Das ist ja auch so ein bisschen das äh, Erfolgsrezept der Pipi Langstrumpf, dass dies es den Erwachsenen zeigt, dass sie viel stärker und reicher und schlauer ist als die Erwachsenen. Mhm. Man hat irgendwie, glaube ich, als Kind so ein bisschen so eine Sehnsucht danach, ähm, sich dieser Welt zu setzen oder mhm. sieht sich das gerne an wenn, wenn das im Film passiert ähm, ja und genau. vor allem
0: wenn es da irgendwie so eine Identifikationsfigur Figur gibt die das so die das durchführt so zu der man so ein bisschen ja. aufschauen kann und und das ist auch so ein Gefühl gewesen aber dazu komme ich jetzt gleich nachdem ich mal die Handlung ein bisschen angerissen habe äh, und euch mhm. auch mal so ein bisschen Background wissen vermittelt ähm, und zwar ähm, als ich als ich dem Vogel das vorgeschlagen habe wie gesagt war mir das Ausmaß gar nicht so bewusst dass es sich hier um ein richtig krasses Filmuniversum handelt, wo man auch tierisch aufpassen muss, äh, dass man da nicht irgendwie, wenn man sich mit den anderen Teilen auch befasst und nicht nur mit dem Ersten, dass man da nicht alles in einen Topf wirft, weil zu dem Zeitpunkt, wo der gedreht worden ist, und zwar Ende der 60er Jahre, ne, wo ähm, die Jugend in Deutschland ja sowas von auf die Barrikaden gegangen ist und ja hier Galli geherrscht hat in diesem Land offenbar äh, mhm. und jeder gemacht hat, was er wollte. Ähm, da gab es extrem viele Produktionen, Filmproduktionen in dieser Art, also selbst äh, zur Hölle mit den Paukern, äh, basiert auf einem Satirebuch mit selbigem Namen. Ähm, und dieses Buch äh, war zu dieser Zeit relativ erfolgreich. Und als das, ähm, als Konstantin also als als die quasi die Filmproduktionsfirma gesagt hat, so, wir nehmen uns jetzt mal diesen Buch an und machen daraus einen Film, haben die direkt auch dem Autoren der da heißt Scheiße, jetzt hab ich's, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall hat er Ah ja doch, genau. Und zwar das ist ein ganz, ganz interessanter Fakt. Voll viele Leute, die beteiligt sind an dieser Produktion haben extrem viel unter Pseudonym gemacht. Also zu dieser Zeit musste es irgendwie üblich gewesen sein, dass man sehr, sehr viele Sachen unter Pseudonym äh,
1: ja, bei dem Autoren ist das ja auch nicht weiter verwunderlich, denn der, der war Autor war, war Lehrer, genau, genau. und äh, der, der, also wenn der so einen frechen Lümmel-Roman mhm. schreibt, dann, äh, und dann gleichzeitig aber immer noch als Lehrer und Autoritätsperson arbeiten will, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da so ein gewisse, dass es da so gerade in der Absolut. Zeit äh, gewisse Probleme gegeben hat. Deswegen war das natürlich ganz clever, äh, das unter einem Pseudonym äh, zu schreiben. Mhm. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch gerade das Pseudonym äh, nicht zur Hand. Der der Mann hieß ähm, Herbert
0: Rösler und ist pseudonymisch ach, Alexander Wolf. Und ah, ja, genau richtig, unter diesem genau. Namen hat er dieses Buch, das ähm, äh, Buch, die äh, äh, zur Hölle mit den Paukern verfasst. Und ja. äh, weil die, äh, wie gesagt, die Filmfirma gesagt hat, ja, das ist ja voll geil, äh, da holen wir uns direkt mal die Rechte an den ganzen Figuren, weil das wird sicherlich sehr erfolgreich. Äh, krass, dass sie das zu dem Zeitpunkt schon wissen konnten
1: hat sich Konstantin mhm, ja.
0: Film äh, dann mal schön über sieben Filme die Rechte da gesichert. Das heißt, alle Teile, die danach rausgaben, basieren nicht auf einem Buch. Der erste Richtig, Film genau. allerdings schon. Und der erste Film, wie gesagt, aus der Reihe, äh, die Lümmel von der ersten Bank, äh, nennt sich ja. zur Hölle mit den Paukern«. In dem Fall genau. noch mit dem, mit dem Zwischenteil »Erstes Trimester«.
1: Ich finde es ja lustig, dass es die Lümmel aus der ersten Bank sind, weil normalerweise sind ja die Lümmel diejenigen, die in der letzten Bank sitzen. Ja, aber hier sitzt
0: der Protagonist, der hauptverantwortlich ist für die ganzen Streiche, auch ganz vorne.
1: Ja, ja, klar, aber das ist ja eigentlich so ein Lümmel-Ding. Lümmel, die gehen gerne hinten. Die hocken eigentlich hinten. Auch im Bus. Genau, und machen da Quatsch.
0: Und auch das ist irgendwie hervorgegangen aus so einem, wie soll ich sagen, aus so einem Trend von dem, was was du schon beschrieben hast. Äh, Kids äh, lehnen sich so ein bisschen auf und zeigen jetzt ja. mal der Erwachsenenwelt, wo der Hammer hängt. Äh, das heißt, die Vorgänger-Filmreihe hieß Lausbubengeschichten. Und da muss ich sagen, damit bin ich überhaupt nicht firm. Äh, ich auch nicht. Ich kenne Ich, ja.
1: ich, ich, ich habe gestaunt, weil, äh, als ich das gelesen habe, den Lausbubengeschichten ist ja auch mehrteilig genau. und war offenbar auch sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich das heißt ja. Hansi, Hansi Kraus, der damals auch die Hauptrolle bei den Lausbubengeschichten gespielt hat, war also schon ein Star, mhm. als äh, es losging mit zur Hölle mit den Paukern. Genau. Also der hatte so in seiner Kindheit und Jugend, hatte der die Zeit seines Lebens ja. äh, Hansi Kraus.
0: Und die und die ja. Köpfe hinter den Lausbubengeschichten haben sich dann, äh, wie gesagt, so ein bisschen orientiert, haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir noch mal was hier im Schulkontext und so hier äh, diese Ähm Und da war ursprünglich gar nicht Hansi Kraus für die Hauptrolle angedacht, sondern jemand anders. Und da haben sie dann aber schon irgendwie Probeaufnahmen gemacht und festgestellt, dass das irgendwie nicht so funktioniert und auch nicht in, so in die Idee reinpasst, wie sie sich das vorstellen. Und dann wurde Hansi Kraus quasi äh, übergangslos äh, von den von den Lausbubengeschichten ging er ja dann in die, in die Lümmel von der ersten Bankgeschichten über und war da dann auch direkt das Gesicht der ganzen Reihe mit dem Namen Pepe Niednagel und ich finde es ist auch genau. so ein Name der löst was bei einem aus, sofern man das als Kind gesehen hat ähm, Absolut. Ich muss auch sagen also, Rebecca nennt es auch so, die, die, die sagt, die Pepinit-Nagelfilme. So, weil, weil du checkst ja auch nicht mehr, die, die heißen alle anders, die haben auch sehr, sehr lange Titel. Da kommen immer tolle Begriffe vor, die man heute nicht mehr so verwendet, wie zum Beispiel das Wort Pauker oder Penne für, das, für Schule. Mhm. Ähm, und da muss ich auch sagen, das löst in mir auch immer noch was aus, auch als ich Hansi Kraus dann auftauchen also als er also so das erste Mal auf der Bildfläche aufgetaucht ist, habe ich gedacht so, krass, ich hatte, glaube ich, so eine Art... Wir weiß nicht Crush, also so so, so eine Art ja. so. Ich fand den so cool als Kind. So. Ich, Ey, aber
1: oh. jetzt mal ernsthaft, ja. ernsthaft also auch aus der heutigen Sicht. Ich finde, ich finde Hansi Kraus äh, ist wirklich der große, äh, das große Highlight an, ja. an dem Film. Ja. Also das ist einfach ein guter Typ. Also der ist so, also als als äh, also der ist halt irgendwie charismatisch. Mhm. Der ähm, äh, hat auch so eine abgefuckte Lässigkeit mhm. irgendwie. Der der lacht auch ganz wenig mhm. oder oder der der macht auch nicht so dieses klamaukige Overacting, was in der Zeit öfter mal stattgefunden hat, nee. sondern ist irgendwie auch immer so ein bisschen der der Ruhepol in der ganzen in der ganzen Geschichte. Er ist vor allem unglaublich
0: und, souverän. Also alles ja, was er tut, also er ist so erhaben.
1: Ja, also ich finde das immer noch super. Also ich finde, dass der immer noch perfekt, ich finde ich finde immer noch, dass der perfekt besetzt ist und ähm, ich finde es auch geil, dass es direkt damit losgeht, dass die vierte Wand durchbrochen wird mhm. und Pepe Niednagel, also wirklich den Zuschauer anspricht, denn da muss ich natürlich direkt an Ferris macht blau denken, ja. Ähm, der ja erst in den 80ern rauskam, mhm. also und der höchstwahrscheinlich der sich jetzt zur Hölle mit den Bauern nicht zum Vorbild genommen hat. Ich denke mal, das die, so kannten, geil. Die, die kannten den nicht, den Film, aber ich
0: John Hughes, aber, so vor,
1: <lacht> aber, aber, aber schon geil also schon frappierend ne? dass das beides so Streichfilme sind yeah. Ähm, yeah. von jemandem der also wo jemand die Hauptrolle spielt der so sehr kreativ darin ist ähm das System irgendwie zu unterwandern oder auf den Kopf zu stellen und dass der dann halt auch noch immer mal wieder mit der Kamera spricht, wobei dieses ausgiebige mit der Kamera sprechen nur am Anfang passiert ja. und nachher und nachher kommt dann immer nur diese Catchphrase. Die <lacht> aber, die, über, die,
0: die viel zu selten kommt, aber egal, Als das ist eine Catchphrase, keinen ergibt, die keinen aber, Sinn aber, ergibt und teilweise wirklich ja. einfach nur so, so gepoint. aber da... da Steigen wir jetzt zu so tief in die, Materie, äh, in die Ma ja. Materie, Materie. Möchtest du ganz, ganz kurz die Handlung beschreiben? Also so, so die ja. ersten paar Minuten und so, dass wir uns einfach vorstellen können. Also wir haben ja jetzt schon die Idee davon. Okay, wir befinden uns an einer Schule äh, und also hier, soll, hier sollen Streichgeschichten erzählt werden. so.
1: Ich sag ganz ehrlich, die Handlung, die findet auf auf einer servierte Platz. Also das ja. ist wirklich, also das ist nicht viel. Ne? Also es geht einfach darum, äh, eine, eine Schule in den 60er Jahren, äh, wo entsprechend noch viele Lehrer, ich sag mal nicht ganz unbelastet sind, mhm. durch die äh, da, zu dem Zeitpunkt noch jüngere Vergangenheit. Ähm, da da äh, wollen, da gibt es halt äh, eine, eine Schulklasse, die sich vor allem dank Pepe Niednagel dann halt auch äh, gegenüber dieser Lehrerwillkür äh, durch Streiche zur Wehr setzt. Irgendwie, ja. also, ähm, also, äh, im, im Grunde geht es darum, ähm, äh, angestaubte Lehrer stehen aufmüpfigen SchülerInnen gegenüber und die SchülerInnen, äh, spielen halt allerhand Streiche, um es diesen Lehrern zu zeigen. Und, äh, ja, das ist eigentlich so die Grundprämisse und dann passieren halt auch noch ein paar mehr Dinge, aber also, es ist jetzt wirklich nicht das komplexeste Werk, was wir mm. da vor uns haben. So. Nee. Nee, und mhm. ich muss
0: auch sagen, also wenn wir da jetzt schon drüber sprechen, ich finde den handwerklich unfassbar schlampig gemacht, diesen Film. Also auch für seine <lacht> Zeit. Ich meine, wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch schon Filme aus den 30ern und so besprochen äh, und haben da mhm. wenigstens auch noch so, da kann man jetzt nicht mehr mit der Ausrede kommen, von mir, oh, es war eine andere Zeit, das ist halt schon lange her und so. Nee, also Ende mhm. der 60er, da, gab es schon, da sind schon sehr erfolgreiche Hitchcock-Filme gedreht worden oder sonst irgendwas. Also das Thema Film, äh, vor allem auch in Deutschland, war da einfach schon groß und da gab es handwerklich Deutlich bessere Produktionen, mhm. würde ich mal sagen. Und das wird an, an vielen Stellen extrem deutlich bei dem, bei dem Lümmelfilm. Ähm, wenn zum Beispiel einfach so am späten Nachmittag oder so zur Dämmerung irgendwelche Außenaufnahmen gemacht werden und alles ist ganz grobkörnig und verschwommen und du denkst nur so, ey Leute, was ist jetzt los? Also film das doch mittags oder ganz abends <lacht> oder nimmer Licht oder keine Ahnung. Also das kriegst ja. du doch handwerklich besser hin. Das sind da Gott sei Dank nur so kleine... Äh, Momente, die wiederum Szenen miteinander irgendwie, ja, wie soll ich sagen, koppeln oder so. Weil am Ende ist ja, schon wie du gesagt hast, die Handlung so runtergedampft, dass es wirklich. Es sind nur Sequenzen. Der ganze Film besteht wie, wie so wie eigentlich alle Filme, die für Jugendliche gedreht worden sind. Also, wenn wir immer das vergleichen mm. mit amerikanischen Filmen oder sowas, gerade wie American Pie oder so, das sind dann immer die Filme, wo man sich an einzelne Szenen erinnert, weil die waren halt eklig oder da ist irgendwas total Schräges passiert oder so. Und genauso yeah. funktioniert dieser Film auch. Das ist egal, wie die Personen sind, es ist egal, wie die zueinander stehen und dass es da irgendeine Liebesgeschichte oder sonst irgendwas geht, am Ende wartest du einfach nur auf Pointen. Und mm. Die allererste Pointe von diesem Film, der allererste Streich <lacht> von Hansi Kraus, ja. ist gleich schon so eindrücklich und auch so krass, weil, wie gesagt, bei mir ist es schon sehr lange her, dass ich das gesehen habe und ich habe wirklich so richtig kruscheln müssen in meiner, in meiner Gefühls- und Gedankenwelt, um dann noch einen Bezug herzustellen und den kleinen André Lux irgendwie... Äh, vom Fernseher sitzen, zu sehen, wie ich das zum ersten Mal erlebt habe, was mir bei anderen Sachen viel, viel einfacher fällt. Aber das ist wirklich schon so lange her. Aber diese Szene, da habe ich gleich gewusst, was da nochmal passiert. Und da sind wir beide da gesessen, weil ich habe es dann mit der Rebecca geguckt und habe gesagt, das ist ganz schön heftig eigentlich.
1: Ja, gut, man muss dazu sagen, also, also ich will auch nicht gleich so... Ähm die, die Dinge, die mir negativ aufgefallen sind, so yeah. in den Vordergrund stellen. Und, und, und das, was mir tatsächlich zum, direkt zu Beginn positiv aufgefallen ist, ist, dass man sich da nicht vorgescheut hat, den Namen Adolf Hitler zu Wahnsinn, droppen. Wahnsinn, ja. Also ein, ein Lehrer... Ähm, sagt, dass also diese Klasse ihren Eltern also wirklich eine Schande bereitet, dass die also dem guten Beispiel, dass ihre Eltern denen gegeben haben, dass also ich hab keiner die, ich dieser Ich habe das SchülerInnen Zitat äh,
0: aufgeschrieben, eins zu eins. den
1: ja. denen, denen folgt genau... und Also, ne, es ist, also der Lehrer äh, bringt so eine Standpauke und sagt quasi, dieser taugt nichts. diese
0: nix. Generation ist es nicht wert, dass ihr Gutes getan wird, sagt er.
1: Und ja, daraufhin genau.
0: sagt Hansi Kraus zu ihm vor der Klasse...
1: Also, ich glaube, er sagt danach noch irgendwie, er nimmt auch noch Bezug auf das gute Beispiel, was die Eltern diesen SchülerInnen ja, gegeben ja. haben. Und, und darauf antwortet dann Hansi Kraus, ja, wie sie zum Beispiel Hitler gewählt haben. Genau. Äh, Vor sie allem er sagt, wie sie, an, äh, wie, sie
0: wie sie zum Beispiel Adolf Hitler gewählt haben. Und dann merkst du, wie ja, so, was genau. der Impact auch immer noch das, der und, Name und, hat zum Glück.
1: Und da denkt man sich doch, boah, krass, mhm. das ist für so einen klamauk doch schon eine ganz schöne Ansage. Das ist auf jeden also, Fall das ein Statement, ist schon krass.
0: das ja auch wahr ist.
1: Das ja, und was vor allem zu dem Zeitpunkt auch noch eine ziemliche Durchschlagskraft geha mhm. gehabt haben dürfte. Mhm. Denn äh, 45 äh, war ja zu dem Zeitpunkt gerade mal... Äh, 23 Jahre her, ne? also ja. äh, äh, genau, also Ende 67 wurde das Ganze gedreht, 68 ist es dann rausgekommen, genau, also äh, 23 Jahre war das her, das heißt, also von heute aus betrachtet, wäre das dritte Reich im Jahre 2000 zu Ende Genau. Gegangen, wenn ja. das jetzt ein Film von heute wäre, also gerade erst, gerade erst vorbei ja. äh, und man weiß ja, wie viel... Wie viel der äh, Belasteten äh, dann immer noch ähm, äh, Jobs wie beispielsweise Lehrer bekleidet haben. Mhm. So. Ähm, und äh, es ne, wird ja am Anfang wird so der Lehrkörper ja auch einmal so kurz ähm, geschildert. Jeder wichtige Lehrer wird einmal kurz ähm, charakterisiert. Mhm. Und das sind bis auf die Lehrerinnen. Die mit der -Blase. Ja. <lacht> <lacht> sind blase äh, sind das ja alles irgendwie so verkappte Nazis, ja. ne? so Altnazis. So Altnazis, und, Alt und, genau, ja. und deswegen, jetzt um diesen langen Bogen geschlagen zu haben, dieser erste Streich, der dann gespielt wird, sehr aufwendiger Streich mhm. auch, also es, man, es tut, also man tut sich schwer, da irgendwie Mitleid mit diesem Nazi-Lehrer zu haben. Man denkt irgendwie, also diese, also ich zumindest, diese Art von, diese Art äh, fertig gemacht zu werden, hat einfach so ein alter Scheiß-Nazi mhm.
0: wahrscheinlich auch verdient. Voll. So. Ja, ja, nee, ja. aber so sind da irgendwie, ja, bis auf Sie, also bis auf die Lehrerin, sind auch alle Lehrer ja, und auch eigentlich im Prinzip bis auf Theo Lingen, also der der ähm, Schulleiter. Genau. Ist Theo Lingen heißt Taft, Schulleiter Taft äh, in dem in dem Film. Da dachte ich auch bis zu einer gewissen Stelle, wo er sein konservative, seinen konservativen Charakter sehr stark durchschimmern lässt, äh, dachte ich aber bis zu einer gewissen Stelle so, äh, der versucht wenigstens hier irgendwie noch alles halbwegs richtig zu machen. Der ist ja auch kein so ein richtiger Arsch, aber ist er halt natürlich doch... So, in, seiner, hm, in seinem Weltbild, sage ich mal.
1: Der ist halt in gewisser Hinsicht, also der, der ist halt ähm, aber nicht so gefestigt in seinem Weltbild, weil der ja auch gleichzeitig kompletter Opportunist ist. Oder? Ja, Also genau. der, der fügt sich dann ja äh, neuen Umständen dann auch relativ äh, widerstandslos. Der, der, und wir, versucht der, sich dann der wirkt an
0: manchen Stellen sogar fast schon unschuldig. Also so ein bisschen naiv. Ja, ja,
1: ja, ja genau, genau. Äh, nee, also die, die, da würde man jetzt, aber also Theo Lingen, aber wahrscheinlich auch, weil das irgendwie auch so ein, dieser Schauspieler einfach irgendwie auch so ein Sympathieträger mhm. war. Äh, da hat man dann nicht so direkt dieses Nazi-Gefühl. Ähm, aber so im Großen und Ganzen wird die Schule halt von Nazis geleitet. Ja. Naja, und, und du musst es bei dem ersten Streich schlucken. Willst du den mal wiedergeben, was da passiert? Also beim oder? ersten
0: Streich, zu, zuerst mal, also wie, wie du schon gesagt hast, der, der Film, der startet ja auch richtig direkt rein. So. Du was sie das alte Konstantin Konstantinlo. Dann kommen sofort fahren und dann kommt auch schon die Vorstellung von den einzelnen Figuren. Hansi Kraus trägt so eine richtig geile Jacke in seiner Vorstellung. Boah, ich liebe die Jacke. Richtiger Pimp. Also, heute wäre der, der absolute Oberking mit der Jacke, wenn er da hier auf dem Nachtflohmarkt an den Wagenhallen in Stuttgart rumlaufen würde. Der, oh, da wird aber jeder nach dem Preis fragen. Ähm, <lacht> Wahnsinnig, wahnsinniger Typ. Und ähm, genau, der ist ja quasi, also, dem seine Vorgeschichte ist ja die, dass der aus einem bayerischen Gymnasium geflogen ist und jetzt an diesem. Äh, Gymnasium dort angekommen ist, ähm, dass äh, die Schule äh, befindet sich übrigens in Baden-Baden. Ähm, die Außenfassade wurde allerdings in Hamburg gefilmt. Also das ist alles, wenn man sich Ach. da mal mit den ganzen Filmlocations... Ja, du könntest da hingehen. Also, Boah, das will ich auch mal. Da gibt es auch, auch viel Videos bei YouTube mit location Begehungen und Artikel und so. Ach, geil. Genau. Und, und in dieser Schule... Ähm, sitzt Hansi Kraus in diesem Klassenzimmer. Es wird äh, relativ schnell deutlich, dass er so ein bisschen der, der Klassenkasper ist, der halt den Lehrern Streiche spielen will. Der Lehrer wird eingeführt, brüllt alle an. Dann kommt diese, äh, Adolf Hitler, äh, dieses, dieses, dieser Adolf-Hitler, dieser Hitler-Dialog. Jetzt sagen wir so oft Hitler. Ich bin mal gespannt. <lacht> <lacht> Spannend, ob wir vielleicht der Podcast wird auf
1: jeden Fall zensiert, zensiert werden. Der ja. wird, äh, der, der also wird äh, nicht nicht vom Algorithmus äh, <lacht> nee, Der wird komplett ausgespart. Äh, ja. ähm,
0: auf jeden Fall ähm, ist es dann so, er äh, inszeniert so eine Art äh, Suizid. Er, er, er sorgt dafür, dass ein Komplize eine Puppe, die ihm ähnlich sieht, beziehungsweise die gleichen Klamotten, wie er trägt, unten auf dem Schulhof hingelegt wird, die dann so aussieht wie ein... Eine gestürzte Person, eine Person, die dort auf dem Boden aufgeknallt ist und leblos liegen bleibt, die lässt er da quasi installieren. Und während er sich doch mit dem Lehrer anlegt, Deutet er an, okay, mir reicht jetzt, ich springe jetzt hier aus dem Fenster. Und dann geht er tatsächlich zum Fenster, deutet an, runter zu springen, hält sich dann aber währenddessen, was man von innen vom Raum nicht sehen kann, an einer äh, Fahnenstange fest und bringt sich so in Sicherheit. Saugefährlich. Super auch. gefährlich, kommt. nur äh, für ein Streich. Ja, nur also richtig, richtig krass aufwendig. <lacht> ähm, wird auch unterlegt von coolen Cartoon-Sounds wie <lacht> <lacht> ähm, und der Lehrer geht natürlich davon aus, ja fuck, Pepe Nagel ist jetzt gerade na, nach unserer hier Auseinandersetzung da runtergesprungen, guckt aus dem Fenster und sieht dann unten diese Puppe liegen äh, und glaubt natürlich, dass jetzt der der Schüler da unten äh, ums Leben gekommen ist äh, und ja. macht sich dann sofort natürlich Vorwürfe, dass er daran schuld ist. Ja,
1: ja genau. genau. Also und, echt ne? ein
0: lustiger Gag. <lacht> also klar, es ja, ist ich weiß nicht. Man kann äh, sowas,
1: man kann sowas auch, man kann sowas auch witzig. Also in Szene. Äh, kennst du hier, ähm, äh, wie heißt das nochmal Dieser Film, wo so ein junger Typ mit so einer alten Frau zusammenkommt, ein amerikanischer Film. Ähm, äh, and Harold, Maud. And Maud. Ja. Harold and Mord Harold and Mort. Da gibt's ja auch am Anfang diesen gefakten Suizid. Ähm, ja, im ganzen die Film geht darum, oder? Ja, aber, aber es, es fängt schon damit an, dass der Zuschauer, also der Zuschauer weiß auch gar nicht, ob das jetzt ein ja, Echter stimmt, oder ein Falscher ja. also, ne? also das ist ja eigentlich die erste Szene in dem Film. Und ich finde, das ist geil. Das ja. ist schon ja eine geile Szene. So. Ja, ähm, also ich, ich, bin nicht, ich bin nicht prinzipiell dagegen, sowas als äh, Humormittel einzusetzen. So. Ähm, ich glaube, also die, die Szene krankt, finde ich, ein bisschen dadurch, dass die so behäbig inszeniert ja. ist, ähm, viel zu lange auch, mhm. also mh, also dieser, dieses, äh, dass man sich da so weit aus dem Fenster gelehnt hat im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, äh, sowas zum Thema von so einem Scherz zu machen, äh, das zahlt sich zum Ende hin nicht so richtig aus, weil die ganze Inszenierung äh, so ähm, behäbig ist und man da auch viel zu viel Zeigt. Also man sieht dann auch die ganze Szene, wie der Lehrer dann äh, zum Direktor mm. rennt, äh, äh, den die Rettungswagen ruft, dann runterrennt mit ihm. Also das ist so lang inszeniert, ähm, dass so, äh, das ist vielleicht was, was man zu der Zeit noch bringen konnte. Ja. Aber so, äh, wenn man jetzt flottere Inszenierungen gewohnt ist, geht da, finde ich, so komplett die Komik bei Flöten mm. und es ist dann wirklich nur, es ist am Ende nur grausam hm. und nicht mehr so richtig witzig irgendwie.
0: Ich, ich finde halt, äh, interessanterweise, ich bin am Anfang gar nicht so richtig mitgekommen, weil ich finde, der, der, der Film legt schon ein wahnsinniges Tempo vor, allerdings nicht durch seine Bildsprache, sondern durch alles andere, vor allem durch den Sound, also es ist sehr, sehr anstrengende Musik, vor allem am Anfang, da gibt es so richtigen Dixieland-Terror die ganze Zeit, unglaublich laut, ja. sehr viele mhm. Schnittfolgen, unglaublich viele, ganz, ganz tolle Farben. Der Film hat tolle mhm. Farben. Ähm, ja, ja, also absolut. es trägt auch jede zweite Person trägt einfach einen roten, knallroten Pulli. Also es ist wirklich der Film der roten oh. Pullover.
1: Ja, jetzt müssen wir wieder, genau. Jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen Flashback zu der Modefolge. Ja, aber ja, alles klar. Voll. Mir aber, ist, es aber mir ist modisch auch ein bisschen was aufgefallen tatsächlich. Ja, also das, das ähm. Setting
0: und 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 alles und und die Kulissen und sowas, darauf gehen wir ja auch oft ein. Aber das ist halt eine Sache. Das ist das, was passiert, was einen ja. so ein bisschen... So ein bisschen arbeiten lässt beim Film schauen. Aber die mhm. Erzählung der Geschichte ist leider an vielen Stellen sehr langweilig und wie ich schon nicht gesagt sehr tight. ja nicht sehr ja tight. genau man hätte ja. die
1: komplette man hätte man hätte die komplette Szene im Büro des Re Direktors hätte man raussteigen ja. können und man hätte trotzdem verstanden worum es geht ja. so. also das ist so ne man hätte dann ansetzen können wo die dann unten wirklich rauskommen und er dem das zeigt ja. so. äh, das ist so oh, ähm, halt ja wie gesagt nicht sehr tight inszeniert ähm, Genau, ansonsten, ich hatte jetzt nicht so richtig, also klar war das ein ziemlich geschmackloser Scherz, aber ich war jetzt auch nicht wirklich empört darüber, <lacht> so, also so weit ging äh, äh, da jetzt mein Sittlichkeitsempfinden doch nicht. Übrigens hier der Typ, der dafür zuständig ist, die Puppe dann zu legen, beziehungsweise schnell wieder wegzuräumen ja. bei diesem gefällten Selbstmord, weißt du wer das
0: war? Das war Jürgen Drefs. Genau. <lacht> ja. Also ja, in dem Film tauchen immer mal wieder so ein paar Leute. Ich war auch schon, als die Credits am Anfang liefen, äh, wie schon gesagt, die fand ich auch ganz arg toll. Und auch die Musik. Oh, da kommt so ein Boah. tolles Lied. Medium, Terz. Äh, Hatte auch, ich einen kompletten Ohrwurm von. Ja, wahnsinnig. Das Lied heißt Sex mal Sex ist 36. <lacht> Leute, gibt, auf YouTube gibt es Ich habe schon ja. direkt nach der Single geguckt. Äh, die Seven Inch gibt es ganz billig bei ja. Discogs. Die hole ich mir noch. Ach, ist das so? Krass. Wow. Also so, so alter... Schöner Beatschlager aus den äh, <lacht> Spät-60ern. Medium TZ, äh, immer mal wieder der Name aufgetaucht, nie richtig reingehört, jetzt absolut gehuckt. Was für ein Song. Also auch wenn ja. ihr keinen Bock habt, diesen Film zu schauen, äh, bitte im Anschluss dieses Podcasts, bei YouTube gibt es das Lied, äh, zieht euch das rein. Das ist das Grooved. Ähm, ja und ja und dann kamen schon so diese Namen äh, und da ist auch mir mit der Name Oliver Hassenkamp direkt aufgefallen der spielt diesen schwäbischen Lehrer ähm, mhm. und das ist der Autor der Burg Schreckenstein Bücher die habe ich als Kind gerne gelesen und auch die Hörspiele Absoluter gerne Wahnsinn. gehört ja. und da kommt dann wieder so viel zusammen und dann bin ich auch unglaublich froh dass wir diesen Podcast machen weil man dann wieder sich mit so mit mit so einer Kultur befasst die man irgendwie so auch so ein bisschen vergessen hat also ich zumindest so ja,
1: ja. Wahnsinn. Naja, und äh, jedenfalls ist es so, äh, also dieser äh, Lehrer, äh, der man bei dem, äh, der dann halt so, so äh, auf diese Weise gefoppt wurde, mhm. äh, der steht dann plötzlich so da, als ob er gerade einen kompletten Nervenzusammenbruch hätte, weil er sich einen ganzen Suizid angeblich nur eingebildet hat und äh, muss dementsprechend äh, für ein paar Wochen ins Sanatorium. Mhm. Äh, und deswegen wird ein neuer. Lehrer für diese Zeit als Vertretung ähm, herangezogen. Ja, und das ist so ein richtiger Bumsbock. Also so ein richtiger... <lacht> <Ja>. <lacht> also da denkt man so richtig an so äh, so Oldschool-James-Bond-Filme mhm. oder so. Ähm, gut aussehender Typ auf jeden Fall. Ähm, aber halt auch schon so ich würde mal so schätzen Anfang 40 vielleicht, keine Ahnung. Also auf jeden Fall schon so ein Tick älter. Ja. Gut, gut gut gehalten auf jeden Fall. Naja... Mh, Gespielt der? Äh,
0: von, ähm, also der, der, der Lehrer heißt Herr, ähm, warte mal, wie hieß er denn? Kersten, äh. der Dr. Ah, ja, Albert genau. Kersten, gespielt von Günther Schramm. Günther Schramms Stimme, also wenn ihr den Film schaut, werden werd euch, wenn ihr Hörspielfans seid, äh, auf jeden Fall bekannt vorkommen. Das ist eine sehr einprägsame, eigentlich auch eine sehr, sehr tolle Stimme, muss ich sagen. Es ist so eine richtige Werbestimme auch. Aber ja gut, ja. die Figur... Wow. <lacht> also, ich, ja, ich kann schon verstehen, dass man den erstmal so ein bisschen sexy findet.
1: Also, so äh, aussehens- also, und auch kleidungstechnisch. Also, der ist so ein richtiger... Der ist so ein richtiger... So so ein Typ, den auch... Also so ein Phänotyp, den es halt wirklich nur in den 60ern gab. <lacht> Irgendwie. Na,
0: na, na, so. Also ich hatte einen Lehrer. Und wir haben... Also Rebecca <lacht> und ich haben sehr viel während dem Film gesprochen, weil wir ja beide im Schulkontext arbeiten. Äh, und dann ja. auch immer wieder Gags gemacht von wegen, hey, warum gehen Sie jetzt nicht zum Schulsozialarbeiter? <lacht> oder so. Und warum gibt es jetzt keinen Klassenrat oder keine Befindlichkeitsrunde? Ach, Gott sei Dank, ja. ist so viel passiert seitdem. Ähm, aber so ein Typ Lehrer... Also ich hatte so einen und sie auch. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich hatte auch ich so, einen, nicht, so einen richtigen Aufreißerlehrer. Der hatte so einen BMW Z3 ja. oder so, weißt du? Und, so, so. Und, und die, also der hat wirklich. Ah,
1: der hat halt was von einem 60er-Jahre-Aufreißer irgendwie. Yes. Also, ist, also, ja, das ist auch überhaupt so eine Art von Verhalten, die in den 60ern, glaube ich, noch nicht so problematisiert wurde. Also, da sieht man, wenn man da jetzt, also, ich weiß nicht, ob, das, ob das, das der Punkt ist, den du, du hast ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, dass da so gewisse Dinge so ein bisschen bedenklich sind in dem Film. Und ich weiß nicht, ob du darauf angespielt hast, denn das kann man durchaus bedenklich finden, wie wie sich die Storyline dieses Lehrers so entwickelt. Ja, auf ähm. jeden
0: Fall. Also klar, <lacht> ich finde jeden Charakter, ja. bis auf, okay, Pippe Niednagel. Ma macht ja auch nicht alles richtig. <lacht> ja, der ist natürlich, ja,
1: Pippi Niedlager ist natürlich ein kompletter Psychopath, aber der ist, äh, aber der ist halt gleichzeitig auch unterhaltsam Ey, dabei. Ja, genau, der äh, ist halt echt lustig.
0: <lacht> aber, na, also dieser, dieser Charakter von diesem Lehrer, wie gesagt, den gibt es so halt und ich kenne den auch und ich kenne den so halt auch aus den 90ern und deswegen fand ich den so ekelhaft, weil die halt... Weil der halt so ein, ah, wie, wie, da finde ich jetzt gar nicht die richtigen Worte dazu, aber dieses, diese Fokus auf diese Person und den so darzustellen, als wäre der auch eben über alles so erhaben und einfach so ein souveräner, cooler Playboy-Typ und als wäre das halt in irgendeiner ja. Weise positiv besetzt, so eine Charaktereigenschaft, mhm. finde ich halt schon schwierig. Weil ja. so ein Role Model muss es nicht geben, dass der dann dasteht und dann auch irgendwie so ein bisschen der Held ist und von allen Schülern so abgefeiert wird, so von, von Anfang an direkt. Ja, es ist halt auch nicht sehr, also man muss sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht doch nochmal so ein bisschen auch so Bitte. mein, ja.
1: mein Gesamt, Gesamtfazit dieses Films so ein bisschen jetzt vorwegnehmen, weil es gerade an dieser Stelle passt. So. Ja. Ähm, ich finde, das, die große Schwäche dieses Films ist, dass der einfach nicht vollständig ist. Ja. Also, man kann natürlich dankbar darüber sein, dass der nicht so lang ist. Ne? Da haben wir auch uns öfter schon mal drüber beklagt, dass Filme zu lang sind und äh, gerade wenn man das jetzt hier so sozusagen als Hausaufgabe gucken musste, ist man natürlich auch froh, wenn man jetzt nicht irgendwie so zweieinhalb Stunden, drei Stunden sich mit irgendwas befassen muss. Aber man muss schon sagen, unterm Strich ist, ist der Film auf jeden Fall deutlich zu kurz, ja. weil der so merkwürdig unvollständig bleibt. Es gibt da so viele Entwicklungen, die man so emotional überhaupt nicht nachvollziehen mhm. kann. Beispielsweise, wie dieser Lehrer die Klasse für sich einnimmt. Mhm. Ähm, das, also Im Grunde ist das wirklich nur so, mh, äh, der kommt neu an, die wollen den verarschen, er durchschaut diesen Streich sofort und schon gibt die Klasse auf weitere Streiche zu bringen und nein, er nicht nur das, er hat ja auch er hat auch gleich deren Herz
0: er äh, hat Herzen sofort erobert. die Gunst dieser Klasse für sich, aber das ist wirklich so aber
1: wirklich also so das ist mir zu kurz, das mhm. ist mir zu kurz erzählt, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Und, und, und genauso, und genauso wenig macht es dann auch Sinn, wie diese, dieser, Pro, diese, dieser problematische Part der Geschichte sich dann entwickelt. Mhm. Nämlich ist es so, dass die Tochter des Direktors äh, scharf auf diesen neuen Lehrer ist.
0: So. Eigentlich ähm, sind alle scharf auf den
1: und Genau, aber sie ist diejenige, die halt besonders doll vorprescht. Ja. Äh, da übrigens äh, die, der Modemoment, der mir besonders aufgefallen ist, die, die äh, Helena mhm. äh, trägt irgendwann, die heißt doch Helena, oder? Ähm, ja, ja, Helena genau. Taft, genau, das
0: ist die, die genau. in dem Fall die Tochter vom Die trägt
1: irgendwann ein sensationelles Outfit. Ja. Ähm, so ein schwarze, schwarzes Hemd, schwarze Hose mhm. und dazu eine gelbe Krawatte und so pinke Schuhe. Mhm. Das wird nochmal besonders herausgestellt, weil irgendwann diese Schuhe dann nochmal eine Rolle spielen, mhm. so im späteren Verlauf. Aber dieses Outfit, ultra geil. Da könnte man heute auch noch mit ins Bergheim gehen. So, hey, echt, vor, äh,
0: und auch, also was ich auch sagen muss, es gibt ja relativ viele Schauplatzwechsel in dem Film, äh, vor allem so mh. in den ersten paar Minuten. Es werden ja auch sehr viele Charaktere sehr schnell eingeführt. Also gerade sie, aber auch die Schwester von Hansi raus gespielt von Uschi Glas, ähm, ja. wird auch schnell mal eingeführt mit ihrem Auto und so, tolles Auto. Ähm, und ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dann, äh, ja, dieser, dieser ganze äh, Style ist dann auch so, ich finde, er wird einem so richtig um die Ohren geschlagen in dem Film, weil, weil yeah. es halt so, so ein Flickenteppich ist, wie du ja schon sagst. das ist keine Szene, die in irgendeiner Weise mal ausgespielt ist oder wo die in einem irgendwie was schnell mal auslösen kann, sondern es ist irgendwie nur so, ja okay, der ist jetzt cool, ja, okay, das ist gerade passiert und so. Und es ist wirklich, es hat eine Schlagzahl. Ja. Auch vor allem die Sprüche in dem Film, das hat ja wirklich, da kommt ein cooler Spruch nach dem, ich bin fast nicht hinterhergekommen. gekommen. Ich habe dann gedacht, also wenn die Generation, die diese Filme abgefeiert hat, sich jetzt über die YouTube-Generation aufregt, dass die ja keine Aufmerksamkeit mehr hat, hat und die ganze Zeit irgendwie alles so zack, zack sein muss, also zieht ihr mal diesen Film rein. Also bei aller ja. Behäbigkeit, in der ein Element aus dem Film erzählt ist, ist trotzdem ja. alles unglaublich rasant. So, also, also man
1: hat ähm, man hat dafür auch so, genau, also man gewisse äh, Sachen äh, erzielt man viel zu ausgiebig au, aus, also so wie dieser Streich, der ja. erste Streich, und andere Dinge äh, einfach viel zu wischiwaschi. Man huscht da einfach so irgendwie voll, drüber. So. Voll und zum Stichwort Mode wollte ich.
0: Zum Stichwort Mode wollte ich äh, noch kurz sagen. Äh, deswegen habe ich damit angefangen, auf dem Tennisplatz, also Tennistress. Tresse, ja. oh, sind die toll. Also das ist wirklich so, diese ganz kurzen Hosen bei den, bei den Herren, also wirklich total flott. Ja, und also man muss
1: auch sagen, ne? man muss auch sagen, also jetzt bei allem Rassismus und Sexismus, der zu der Zeit noch virulent war, mhm. äh, wenn man das Glück hatte zu einer privilegierten Schicht zu gehören, beziehungsweise halt eben nicht äh, so einem, irgendeinem dieser Ismen ausgesetzt zu sein, dann konnte man zu der Zeit, glaube ich, auf eine Art und Weise sorglos leben, <lacht> ja. wie es wirklich keinen kein Vergleich in irgendeiner anderen Epoche gibt. So dieses, oh, ja, hier Cocktailparty, hier Tennis spielen und so weiter und man macht, muss sich keine Gedanken über den Klimawandel machen <lacht> und übers Artensterben und so weiter. Wirklich ähm, äh, das Wirtschaftswunder, äh, war schon, war schon im vollen Gange beziehungsweise ähm, durch. Ne? Also Deutschland hatte sich wieder aufgerappelt und so. Und äh, also das ist so ein, ein Leben, was da, was eine gewisse, ähm, äh, ein gewisser Teil der Gesellschaft da führen konnte. Mhm mit einer Sorglosigkeit, wo einem echt so ein bisschen neidisch zumute wird, Ey, absolut, man sich das anguckt. vor allem
0: in dem geilen Style. Also da finden Dialoge ja. statt, während so, während so ein richtig schöner alter Plattenspieler repariert wird und so. Und ja, genau. Hansi Kraus unterhält sich mit seinem Vater, den er übrigens mit dem Vornamen anspricht. Wäre wär ja, für mich bin auch ich. noch so eine Frage, dass das Ende der 60er war das dann nicht übermäßig progressiv. Also die Schwester, die Uschi sie sagt Papa, aber er sagt Kurt. Und ja, er ist
1: sich einfach zu, der ist nicht zu cool, dafür ja, halt Papa cool, zu sagen. Ja. Und, und ja. Und
0: ein Dialog oder mehrere Dialoge finden in so einem, bei an so einem Pool statt, der wie, wie in so einer ah, wie, wie in so einem Wintergarten ist der drin. Das ist wirklich ein toller also ein toller Ort. also falls es den noch gibt, das Haus würde ich gerne ziehen. Das sieht ja die, wie dieser Pool, der ist also mit so einem äh, Geländer drumherum und so ja. und diese alten Fliesen. Also ich glaube, mein mein Haus werde ich irgendwann mal komplett so ausstatten wie. Das sind wirklich, das sind Räume, wo ich zu Rebecca gesagt habe: Ich will das Zimmer so wie das gerade da ist, so will, so will ich leben. Das ist wirklich toll. Und mm. ähm, und es wird auch alles so inszeniert so und alles jede jede Art. Und, und, und jede Tätigkeit wirkt unglaublich lässig. Ich finde es auch total krass, gerade bei alten Filmen, das pointe ich ja immer wieder aus, wie viel in alten Filmen geraucht wird. Er Hansi Kraus in einer Szene, wo er wieder so einen Streich durchführt, wo er quasi... Ähm dafür sorgt, dass es eine Durchsage gibt, eine Schuldurchsage, indem er da nochmal eine Extra-Technik äh, verbaut im Klassenzimmer und dann hockt er sich aufs ähm, auf die Schultoilette und spricht dann urplötzlich mit der Stimme des Schuldirektors, kann das super ja. imitieren, äh, aber quarzt dann auch noch so mal schön eine ja, ja. auf der Schultoilette. Ja, ja. Und auch
1: ja Richtig abgefahren. In, in,
0: irgendeinem anderen, in irgendeinem anderen Moment, da geht er einfach so in die Schulaula oder ins Foyer oder sowas und macht sich halt so eine Kippe an. Da, da Dachte ich auch so krass. Ey. Ist, also, man, ich habe manchmal einfach ein falsches und anderes Bild von den verschiedenen Jahrzehnten äh, mhm. als es mir dann als es mir dann in so einem Film dann nochmal gezeigt wird so ja ja, ja.
1: absolut das, das finde ich auch immer ganz interessant also das äh, ne, wie hatten wir auch drüber wir hatten ja auch über die in der letzten Folge über die Weimarer Republik gesprochen ja. und dass, dass da im Grunde die Leute so weit drauf waren wie wir heute so ähm, also man man hat immer so eine gewisse man sieht, blickt auf die Menschen vergangener Jahrzehnte immer so ein bisschen so ähm, mit so einem so von oben herab mhm. so und immer und man denkt äh, ihr wusstet doch noch gar nichts ihr hattet ja, kein super konservativ
0: auf. und eingeschränkt ja, ja, genau. und das Weltbild hat sich <lacht> ja noch gar nicht entwickelt und sowas. Und gerade bei ja. dem Film, da gab es so viele Momente und, und, oder auch Reaktionen oder, oder Sätze und halt wie gesagt so Tätigkeiten von Figuren, wo ich mir gedacht habe, oh wow, 1968? Gar nicht ja. so rückschrittlich. Ja,
1: ja. Man spricht ja auch nicht umsonst von den alt-68ern. Ne, mhm. zu, zu dem Zeitpunkt hat es ja auch schon gesagt, da war einiges im Gange und äh, da hat sich einiges gewandelt. Ich, sich, also dieser Geist, der hat da sicherlich auch so in, diesen Film, in den Film einzugehalten.
0: gehalten. Ähm, du hattest gut, übrigens ja die äh, Catchphrase noch angesprochen, die Ach ganz so, unvermittelt genau. auf einmal äh, in einer Szene ja. auftaucht. Äh, erzähl mal kurz.
1: Immer mit so einem komischen Boing, mhm. äh, so einem Cartoon-Boing, irgendwie so eingeleitet und dann sagt, äh, und dann guckt, äh, wenn irgendwas Abgefahrenes passiert, keine Ahnung, äh, dann sagt immer, guckt immer Pepe niednagel in die Kamera und sagt, man fasst es nicht. Und dann immer so Boing. Ja,
0: und teilweise passt es aber auch gar nicht in die Sequenz, weil halt dann gerade da gar nichts Schräges passiert. Es ist so ein
1: bisschen, es ist so ein bisschen wie bei der Simpsons-Folge mit, ich habe nichts getan. Ja, richtig, mit, ja. weißt du, wo, ja, also man, man hat, man versucht so richtig diese Catchphrases so den Zuschauern so in den Schädel zu mhm. hämmern. Also das ist so ein bisschen so gewollte Kultigkeit mhm. irgendwie. Also das, äh, äh, ja, das ergibt keinen Sinn. Aber wenn er das das erste Mal macht, lispelt der auch so komisch. Ja, weil er ähm, die
0: Frau imitiert, weil ähm, das ist quasi. Ach so, das hab ich gar nicht genau, gedacht. Genau, ja, ah, das ist okay. ein Streich mit dem quasi der Neue Lehrer, von dem wir schon, der Dr. Kersten, aufs Kreuz gelegt werden soll. Und zwar ist da, sind die da in einem Hallenbad und fragen da eine Frau, ob sie nicht irgendwie als Schülerin mit im Unterricht sitzen möchte, um, ja, um genau. dem neuen Lehrer mal so richtig den Kopf zu verdrehen, weil die ist, jetzt sage ich so in Anführungszeichen, so eine richtige Sexbombe. Geiles <lacht> <lacht> Wort. Aber so wird die da halt ja, natürlich gezeigt mit so einem ganz engen Pullover und so. Und die Lispe, die ist halt natürlich, die wird so ein bisschen als total doof inszeniert und dann spricht halt so und dann ist das, das zum allerersten Mal, wo diese Catchphrase fällt, ausgerechnet die das halt an sich raus in die Kamera sagt, man fasst es nicht.
1: Ja, ich habe irgendwie so an, an äh, Bugs Bunny oder mm. so gedacht oder irgendwie so. Naja, jedenfalls ähm, äh, sagt er das daraufhin, dass sie nämlich zugibt, die Pille zu nehmen. Richtig. Also das war doch, glaube ich, auch, das war auch so die Diskussion. War das nicht? Ist da die Pille nicht gerade erst ganz, eingeführt? Ganz worden genau, zu der da, Zeit? genau
0: da war die noch ja. ganz neu. Und da merkst du ja. so, was das für einen Stellenwert hat, halt auch in im gesellschaftlichen Dialog, ja. dass es das halt bedeutet, aha, hm. Also er
1: findet es halt so leicht anrüchig, aber auch ganz geil. Und ich glaube, das soll so in diesem Man fasst es nicht so. Äh, ja. Irgendwie so kondensiert werden. Ähm, ja, finde ich. Aber ich muss sagen, ich finde dieses Ganze Stilmittel finde ich super affig. Also ja. man fasst das nicht. Aber ich finde also, auch generell. Auch, weil auch einfach ein, es ist auch ein Lamer-Spruch halt. Ne, so so also, keine Ahnung. Weiß nicht, was das soll. Ja, es also der ist hätte wie ich so nachträglich gefunden,
0: noch ausgedacht halt. Weil der er das ich es besser braucht.
1: gefunden. Ich hätte es besser gefunden, wenn er da aus dem, wenn er schon da immer wieder die vierte Wand durchbricht, dass er dann auch immer unterschiedliche Sachen sagt. Ja. So. Dass er ne, auf, auf unterschiedliche Weise so. Weil dann, dann wäre der Film wirklich krass seiner Zeit voraus gewesen, mhm. wenn er dann zwischendurch auch immer gesagt hätte, äh, so die Situation auf unterschiedliche mhm. Weise kommentiert hätte, die er da jetzt gerade vor sich sieht. So. Aber immer nur diesen blöden Spruch bringen. Also, das ist so ein. Ich finde, das ist so ein richtiges Kartoffel, das ist so ein richtiger Kartoffelhumor. Also, da kann man sich so richtig vorstellen, wie so Opa Adolf da vor vor <lacht> der der Arschplatz, oh, oh, oh. wenn er sich das anguckt. Ja, so. es ist, es ist ähm. total
0: viel. Auch diese, diese dauerhafte Schlüpfrigkeit natürlich. Also man merkt im Film natürlich in der Zeit sind ja extrem viele von diesen ganzen komischen Erotik-Pornokomödien entstanden. Also ich ja. glaube, da, da, das war gerade so die Startzeit. Ja. Und das merkt man diesem Film halt auch an, dass der Aber nur, Sex, ohne das nicht auch, leben kann. So.
1: ja Also man muss auch sagen, Sex ist ja heutzutage auch eher so das Humormittel der Boomer. Ja. Also es ist, ja nicht, es ist ja nicht so umsonst so, dass wenn du so bei Nanunana oder so reingehst, dass du da ohne Ende so billige, billige Geschenkartikel kriegst, die so eine hohoho so eine -Ho -Ho Sex, so Ho -Ho Sexbezug ja. haben, also so ähm, Bonbons in Penisform oder äh, Schnaps, der aussieht wie Sperma mhm. oder irgendwie sowas in der Art, weißt du, das ist etwas, was Boomer heutzutage so als witzig abfeiern, aber zu der Zeit kann man, konnte man, glaube ich, so mit Sex noch so richtig subversiv sein mhm. und, äh, und dann auch so bei der vorangegangenen äh, Generation so für richtig unwohl sein Sorgen. Ja, deswegen auch nicht umsonst dieser Schlager zu beginnen mit Sex mal Sex. Ja, bedeutet Lieben. Ja, die, die singen immer erst so 6 mal ja, 6 ist 36 ja. und dann Sex mal Sex bedeutet Liebe. Ja, oder ja. Irgendwie so, ah, so das ist so ein gutes also. Lied. Ja, ja, also das ist der absolute äh, Wahnsinn und das, deswegen, das bedeutet, also diese ganze Schlüpfrigkeit muss man natürlich auch im Kontext der Zeit sehen. Äh, das hat natürlich da nochmal was ganz anderes bedeutet, weil das, wie gesagt, auch noch ähm, dazu getaugt hat, äh, in bestimmten äh, Altersklassen dann auch für Empörung zu sorgen. Mhm. Ähm. Naja, jedenfalls dieser, äh, wo es nicht für Empörung gesorgt hat, ist bei diesem Bumsburg-Lehrer, äh, der reißt sich dann so also die Tochter des äh, des äh, Direktors unter den Nagel, ähm, Man, da gibt es auch, also was die Storyline angeht, so eine rasante Entwicklung hinzu: für, wir verloben uns, ja. das muss man dann auch einfach glauben, äh, weil emotional gibt man diese diese diesen, diese Storyline, wenn man sie überhaupt so nennen kann, <lacht> überhaupt nicht mit, So, das geht alles viel zu schnell, ähm, ja. Ich, ich sehe gerade, dass wir so langsam uns zeitlich so ein bisschen dem Ende nähern. Ähm, sag mal, das Ganze ist ja eine Komödie, ne? Ähm, musstest du denn öfter mal lachen? Fandest du das denn witzig?
0: Ach, das, ist, <lacht> das ist natürlich eine gute Frage. Also wahrscheinlich nicht, nicht so witzig, wie es gemeint war. Also natürlich muss ich bei so schlüpfrigen fiki <lacht> fiki witzen nicht lachen, weil ich es einfach zu doof finde. Ähm, ich glaube, oh. es gab keinen Moment, der so witzig gemacht, dass ich wirklich über den Gag gelacht habe, der auch so als Gag gemeint. Du? Also ich fand, ich
1: fand, ein Gag ist bei mir richtig hängen geblieben, weil ich den auch so modern fand, ja. und über, der mich komplett auf den falschen Fuß erwischt hat. Und zwar, als äh, Pepe Niednagel äh, den Direktor quasi bestochen hat, ja, 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 ja. Äh, um, um keine Probleme auf der Schule zu kriegen. Also der hat halt so einen wohlhabenden Vater, der hat dem Vater dann halt irgendwie so ein paar tausend Euro, tausend Mark aus dem Kreuz geleiert, um die dann dem Direktor zu spenden. Und dann sagt Pepe halt zum Direktor, sie äh, können ja davon den neuen Schulbrunnen irgendwie finanzieren und der Direktor sagt ja der ist auch teurer als ich gedacht ja. hätte und dann gibt es so einen Schnitt zu dem Brunnen hin wo so ein Typ so ein völlig absurdes äh, Metallgestell ja. zusammenschweißt, während so so abgefahrener Free Jazz mhm, aus dem Hintergrund genau. zu hören ist weißt du so es ist halt so die wollten einfach nur einen schönen Brunnen haben und dann haben die sind die da an so einen Typen geraten der sich da jetzt irgendwie so künstlerisch verwirklichen ja. will so, das ist ja auch so genau die Zeit wo so diese ähm, wo diese wo diese Avantgarde Kunst so auch vom Mainstream ja. sehr stark ähm, äh, rezipiert wurde. Und, und vor und allem als halt so eine Filmen intellektuelle
0: ja, als intellektuelles Statement so auch.
1: Ja, genau. So, Aber man hat natürlich auch so, die einfachen Leute haben sich natürlich auch eher darüber lustig gemacht. Ja, ja. so Und das ist also wirklich perfekt aufs Korn genommen. Und vor allem auch schön geil und schnell inszeniert. Einfach so, <lacht> Schnitt dahin und Schnitt wieder weg. Also ja, man sieht noch ja kurz total. Also da da hast du recht.
0: Ich meine, der Brunnen spielt dann am Ende des Films noch eine sehr tragende Leider. Rolle. Leider. Äh, das ist, ist halt ein bisschen schade. Genau, das wäre
1: geil gewesen, wenn der Brunnen einfach nur mal in diesen mhm. paar Sekunden aufgetaucht ja. wäre und nie wieder aufgetaucht wäre. Weil dann wäre das echt wie so ein family geil Witz gewesen mhm. oder irgendwie so. Nee, ich glaube, deswegen
0: habe ich den Gag auch vergessen, weil, weil er sich dann am mhm. Schluss leider so ein bisschen komisch auflöst. Aber ja, ja da wird das man ja zu
1: stark, wird, wird, wird dann noch mal darauf Bezug genommen. Man hätte den Brunnen wirklich nur für die nur für diese Nur für
0: den Gag, nur für die eine Pointe, ja. ja, dann hätte es gut funktioniert. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist auf jeden Fall irgendwie toll. Also, ich war an, an vielen Momenten erstaunt, dass die Gags nicht, nicht so schlimm waren oder halt auch. So, dass ich es halt zumindest in dem Kontext verstanden habe und gedacht habe, ja, der ist jetzt nicht doof, der Gag, aber man hat ihn halt schon mal gesehen, schon sehr, sehr oft und man hat sie einfach ja. humormäßig weiterentwickelt und so und das, deshalb musste ich da nicht lachen, ich lache halt eher oder ich amüsiere mich halt an den an den Sätzen, die gesprochen werden, vor allem, wenn es halt ein bisschen hochgestochen und aus der Zeit gefallen ist, wie sowas wie, ich werde mein Kind nicht mit einem Lüstling alleine lassen. Und das wird halt ja, so genau. ironiefrei. Es ist halt genauso gemeint, wie die Person das gerade sagt. Und ja. Und es soll halt im, im strengen Maße vielleicht nur dazu sorgen, dass man merkt, dass die Person vielleicht ein bisschen spröder ist als alle anderen. Aber es gab Menschen zu der Zeit, die das so gesagt und gemeint haben.
1: Absolut, also das ist natürlich interessant, ne? dann, dann guckt man sich den Film natürlich eher wieder so ein bisschen wie so ein Museumsstück mhm. an ähm, und, und äh, macht dann so diese, auch hier in diesem Podcast schon viel zitierte Zeitreise und das finde ich auch total interessant ähm, zu sehen, wie hat sich die Jugendsprache geändert, wie hat sich äh, insgesamt so das... Äh, der ganze soziale Kontext geändert und so und, und was galt damals noch als eine normale Aussage und mhm. würde heute nicht mehr so gebracht werden und so, das finde ich halt auch interessant. Witzig fand ich außerdem noch, ähm, wie, äh, die, wie diese, äh, dieser Streich mit dieser Schulveranstaltung derart ausgeufert ist, dass der Direktor am Ende tatsächlich noch so eine, so eine, so eine Rede sich aus dem Arsch ziehen ja, musste, ja. irgendwie weil er nicht zugeben konnte, dass er nicht mehr wusste, was da eigentlich stattfindet. Ja. Das war auch ganz geil, also wo die halt äh, diese, diese Gegensprechanlage ähm, oder diese diese ähm, äh, eine Gegensprechanlage ist es nicht, dieses äh
0: naja, der manipuliert dann halt diesen Lautsprecher, genau. Den
1: Lautsprecher, genau. Also, mit dem der die Direx normalerweise seine Ansagen mhm. macht. Und äh, in dem Fall haben, hat sich Pepe da quasi so reingehackt. Mhm. Und äh, und sagt halt, dass also bitte die Klassen dann zu dieser äh, Veranstaltung in der Aula sollen. Und ähm, dann setzt sich die Klasse auch wirklich in Bewegung. Man sagt anderen Klassen Bescheid. Kein Lehrer will zugeben, dass er nicht weiß, was da eigentlich jetzt Sache ist. Alle machen erstmal so mit. Auch äh, also so dieses äh, herden wird da auch nochmal so dieser Herdentrieb, der, der wird da auch nochmal sehr gut Ja, gesagt. aber das ist eh
0: total krass, egal so. was Hansi Kraus macht, tut oder sonst irgendwas auch wenn er mal einen Anschiss kassiert die ganze Klasse steht hinter dem, keiner sagt irgendwas, keiner verpetzt den ja. kann, also wirklich gar nichts, der ist die, der Rest der Klasse ist auch wirklich äh, buchstäblich nur es sind halt Statisten
1: Absolut. Geilster Statist ist übrigens der Typ, der zweieinhalb Meter groß ja, der ist, ist oder geil. so. Da ja, okay, da
0: musste ich wirklich lachen, weil man das im ersten Moment ja, genau. natürlich, der steht halt auf. Ja, das ist halt fast das genau. ist so ein schöner, visueller, fast schon surrealer Gag. Fand ich gut. Ja, also genau. was ich damit sagen will, ich finde manche Gags und auch, also der Film scheitert vor allem halt schon, schon, wie du gesagt hast anfangs, halt an der Inszenierung, wenn man sich tiefere Gedanken über die Gags oder auch die teilweise ganz originellen Ideen macht ist es schon lustig und auch nicht nicht immer blöd sondern so dass man sich halt denkt okay das ist halt vor allem ein Produkt seiner Zeit und es ist auch stellenweise sehr charmant aber ja so im Nachhinein oder ich, ich würde gerne mal diesen Film mit so mit einer Klasse gucken und zwar in einer Schule für Erziehungshilfe. Okay. Weißt du, ich meine, ja. die halt auch jeden Tag scheiße bauen, aber halt andere scheiße. Ja,
1: ja. Also äh, klar, das sind natürlich in dem Fall privilegierte Schülerinnen, die oh. äh, scheiße bauen und äh, gerade Pepe mit seinem reichen Vater. Äh, hat's wieder geklingelt? Nö, ja, alles gut. Ach so alles klar, okay. Ich bilde mir schon Sachen ein. Ähm, genau, gerade Pepe mit seinem reichen Vater, der ja im Grunde auch nicht viel befürchten muss, weil mhm. am Ende kann der sich ja immer auch mit äh, Spenden an die Schule dann wieder raushauen aus allem. Äh, klar, ich meine, der der geht natürlich auch dann insgesamt kein so allzu großes Risiko ein. Äh, trotzdem hat man Sympathien für ihn und äh, rootet auch für ihn, gerade weil es gegen die Nazis geht mhm. ähm, oder gegen die Altnazis geht. Ähm, also unterm Strich, ähm, so... Äh, fand ich so diesen Gedanken Streiche als antifaschistische, als antifaschistische Protestaktion ja. fand ich irgendwie ganz geil ich wollte dann auch irgendwie äh, habe ich dann auch direkt gedacht, man müsste eigentlich mal so der letzten Generation vielleicht das auch mal empfehlen, ja. dass man nicht mehr so sehr die direkte Konfrontation sucht, sondern dass man eher vielleicht auch so äh, zum Mittel des Streichs greift, mhm. dass man wirklich so an Stellen, wo es äh, wo es dann hoffentlich auch die richtigen trifft, dass man da vielleicht auch einfach mal einen Streich spielt, mhm. der so richtig für Ärger sorgt. Also, keine Ahnung, so, dass man ins Springer hoch geht und dass man oh. dann irgendwie, äh, dass man so, so Zement in so einen Socken packt und, dieses, und diese Socke mit dem Zementklotz da drin einfach mal ins Klo runterspült. Mhm. Und dann, also dass dann irgendwie deren Rohre sich da, da, da verstopft werden oder so. Da kann man am Ende dann immer noch so ein Bekennerschreiben absetzen, irgendwie von so einer Wegwerf-E-Mail-Adresse mm -hmm. oder so, dass man, dass man das, oh Gott, jetzt wird der Podcast auf jeden jetzt, Fall jetzt wird er auf jeden jetzt Fall ist vorbei. Äh, also Jetzt Also jetzt aber endgültig den <lacht>
0: Punkt erreicht, wo wir hier geflaggt werden. Ja, oder, oder irgendwo irgendwelche Bananenschalen vor die Haustür legen oder so. Ja, oder dass
1: man Bananensch also dass man sich vielleicht nicht auf die Straße klebt, sondern dass man so eine Bananenschale auf die Straße wirft und dann rutschen die Autos darauf hm, aus. Oder bei irgendwie. Mario Kart. Also du plädierst jetzt
0: gerade einfach für, den, für den, äh, wie, wie soll ich sagen, das Comeback des Streichs. Genau, der Streich, um sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen. Mhm. Nicht, so nicht so
1: sehr Gesicht zeigen und sich irgendwo festkleben. Kann ich auch verstehen, dass man das macht. Aber vielleicht ist äh, das jetzt als Mittel so ein bisschen zu Ende erzählt. Vielleicht sollte das die nächste Stufe sollte sein, Streiche mhm. spielen. Und damit meinen ähm, wir nicht
0: irgendwelche Pranks so. Nicht nee. so TikTok-Zeug, wo man nee, Leute nee, erschrickt so, oder so. Sondern ja. so eine, mal einen ganz originell zu Ende gedachten Streich. Wo man dann auch wirklich genau. ähm, Applaus gibt. Muss für den Aufwand, der da betrieben worden ist.
1: Genau, dass also selbst diejenigen, die jetzt sagen, oh, Klimawandel existiert gar nicht oder so, mhm. dass die aber dann trotzdem sich irgendwie so ein bisschen heimlich totlachen dass müssen, denen das so da passiert Genau, so. aber
0: dass denen auch vor Wut so ein bisschen so Rauch aus den Ohren rauskommt. Aber
1: aber aber, aber halt, äh, es darf natürlich kein harmloser Streich sein, es muss natürlich einer sein, der wirklich auch das, äh, die, die 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 Vorgänge äh, an den Orten, wo die Stadt, wo der Streich stattgefunden hat, dann auch richtig massiv stört. Ja. Also, dass da, ne? Denk mal einfach drüber nach, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Streich, der das alles irgendwie mit sich bringt. Also, Tobias also, also
0: Vogel ruft hier jetzt ja. gerade nicht zu so irgendwelchen gewalttätigen Akten <lacht> nein, auf oder sonst irgendwas, nein, nein, sondern nein. Wir, wir fokussieren uns auf das Wort Streich. Die
1: Und außerdem ist dieser Podcast hier immer noch Satire. <lacht> so,
0: so einfach ist das heutzutage nicht mehr, Tobias. <lacht> genau. <lacht> das kann man lieber. So. Also,
1: unterm Strich, unterm Strich, äh, zur Hölle mit den Paukern, ich war tatsächlich... Positiv überrascht. Ich ähm, habe gedacht, ich muss jetzt wirklich anderthalb Stunden einfach nur mich quälen. Echt? Also ich wusste, ich hatte zwar noch positive äh, Erinnerungen aus meiner äh, Grundschulzeit mhm. an diese Filme dachte aber ey also dem bin ich nun wirklich entwachsen und äh, also das, das also mit erwachsenen Augen kann man sich das eigentlich nicht mehr reinziehen so ähm, aber unterm Strich war es doch also gerade auch wegen Pepe Niednagel und wegen der coolen Mode wegen des, der der Musik und dem ganzen drumherum und so ähm, und einigen Sprüchen und so mh. Was doch eigentlich doch eine ganz charmante Angelegenheit. Ähm, ich kann dem Film am Ende trotzdem nur so eine maue Bewertung geben, weil und das habe ich ja auch schon gesagt, es ist einfach kein, es ist einfach ein unvollständiger mhm. Film. Da, da fehlt einfach zu viel, da ist einfach zu viel über viele Dinge so rübergehuscht worden, die man einfach ausgiebiger hätte erzählen müssen, damit man es nachvollziehen kann. Da war irgendwie, ich, ich fand es teilweise einfach ein bisschen faul. Da hat man sich gedacht so, ach nee, komm, jetzt haben wir doch genug gedreht, jetzt schneiden wir das zusammen, das wird schon ein Film zusammen ergeben. So habe ich so teilweise Gut, es Eindruck ist halt haben. aber
0: auch bezeichnend für das, wie halt Kinder und Jugendliche äh, Medien konsumieren, weil heutzutage, wenn ja. du dich mit Kids unterhältst, die dann sagen, ja, ich habe hier Smile gesehen oder irgendwelche Horrorfilme, dann haben die einfach nur so Supercuts sich reingezogen. Die wollen von der Story gar nichts wissen. Die wollen einfach nur die eindrücklichen Momente halt sich reinpfeifen. Oh,
1: was? Ey, da kriege ich, direkt, ich denk, direkt wieder depressiv, wenn ich das höre. Ja, okay. ich, ich spreche, ja. Also ich
0: spreche ja jetzt nicht für alle, aber so ist es halt. Ich ja. meine, so war es doch früher bei uns auch. Du bist ja immer auf dem Schulhof gestanden und man hat über diese eine krasse Szene da gesprochen bei Film XY oder bei irgendwas mhm. äh, oder bei einem Spiel. Also man wollte halt einfach irgendwie, man wollte jetzt nicht irgendwie, da, da einen krassen Spannungsbogen und irgendein Background yeah. oder sowas. So wie ich schon gesagt habe, mit American Pie oder diesen, diesen ganzen Filmen, das ist ja einfach nur so, ah, guck mal, wie der den Apfelkuchen yeah. fickt. So, da geht's ja nur, da also geht es ja nur um diese, die, diese eine Sequenz. Wo man so, oh, 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 oh. Und genauso, finde ich, funktioniert dieser Film halt auch. Das ist halt äh, im Nachhinein eben kein handwerklich gut gemachter Film mit einer schönen Dramaturgie, sondern halt eine... Eine Witzparade, eine klamaukige, lustige, ja. ja. Genau, also man hätte ja. die
1: die die Witze, die Witze hätte man tighter inszenieren können und äh, dafür ähm, einfach so andere Dinge so ein bisschen ausgiebiger, habe ich ja schon alles gesagt. Also es ist halt einfach, ich finde, es ist kein richtiger Film in dem mhm. Sinne. Also es ist halt kein, also es ist kein wirklich kohärentes Werk. Äh, es, ne, es ist einfach nur, ja, wie du selber sagst, im Grunde ist es wie so eine Sketchparade, mhm. so äh, ne? mit mit teilweise etwas ähm, schwierigen Momenten, vor allem wenn der 40-jährige Groomer Lehrer dann mhm. mit der 20-jährigen anbandelt, <lacht> da wird einem dann doch so ein bisschen, da wird einem doch so ein bisschen schlecht, wenn man das sieht, aber gut, über sowas hat man damals nicht nachgedacht, über, wenn man ganz ehrlich ist, hat man über vor 10, 20 Jahren über sowas auch noch nicht nachgedacht, ja. also das keine Ahnung, dass jetzt jemand wie Leonardo DiCaprio Probleme kriegt, weil er mit einer 19-jährigen was anfängt, das wäre das vor zehn Jahren Das hat lange gedauert, aber auch das wäre vor zehn Jahren noch nicht passiert. Also ich kann mich erinnern, dass einer von den Rolling Stones, äh, der das stand irgendwann in, irgendwie auf der Bild, habe ich das irgendwie auf so einer, in so einer Schlagzeile gesehen, der war vor zehn, zwanzig Jahren mit einer 17-Jährigen zusammen, ja. ähm. Also auch so diese ganzen Rockstars, äh, ne, wie da will man auch gar nicht wissen, wie alt die Groupies waren, mit denen die sich da teilweise äh, abgegeben haben. Ja und es wurde einfach lange ja.
0: romantisiert und abgekultet und so, genauso wie ja. so eine Figur, wie dieser Lehrer halt in diesem in diesem Konnis, zu dem man so au, uh, hochschaut und das weiß der natürlich ganz ja. genau und dann kann er noch mehr mit seinem Charme spielen. Und äh, die Zeit ist gekommen, auch für solche Personen, wo die halt nicht mehr so leichtes Spiel haben, Gott sei Dank.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich will ein bisschen verhindern, dass wir jetzt so demnächst so als der, der, der äh, Woke-Film-Podcast gelten, Doch, so, weil wir immer wieder zu solchen ausmiss. Themen kommen. Scheißegal. Also wenn es irgendwelche Leute gibt, die uns <lacht> das
0: vorwerfen, dann haben wir alles richtig gemacht. Also, dann bin Ist ich, vielleicht auch so. Ja, ja. weil die, die, die Und, müssen uns ähm, nicht hören, die das denken, dass wir das sind.
1: Bevor ich, den, bevor ich den Punkt äh, vergesse, äh, äh, übrigens zu, also auch Wischiwaschi oder zu schnell erzählt, ähm, äh, wir haben noch gar nicht über die, die französische Austauschschülerin gesprochen, ja. muss man auch jetzt nicht lang darüber erzählen, ist halt wirklich das Französinnen-Klischee ja. par excellence. Inklusive der passenden <lacht> Mütze. Ja, also halt äh, im Grunde, also äh, süßer Akzent leicht zu haben. Gespielt von Hannelore Elsner, mhm. total krass. Also wirklich auch so wirklich konträr zu dem, wie die irgendwie später dann äh, irgendwie äh, wahrgenommen wurde. Äh, ganz interessant. Ähm, als am Ende küssen die Französin und Pepe Niednagel sich, was für mich komplett einfach aus dem Nichts so. gekommen ist. Aus dem Nichts, es ja. aus dem Nichts gekommen und wird letzten Endes glaube ich auch einfach nur damit erklärt, ja es ist halt nun mal eine Französin, die genau. will halt, die ist halt immer kurz davor irgendjemanden zu küssen. Die wird die ja auch
0: davor zu, so als sowas heißt. verwendet. Die wird ja auch so ein bisschen dazu ja. verwendet irgendwie als Ablenkungsmanöver genau. und da muss die halt auch einfach genau diese Rolle spielen. Die hat immer L'amour im Kopf
1: ja. und oh la la und so sind sie halt. In Und weil halt Facetten da Hansi Kraus auch
0: noch so ein krasser Player ist, knutscht er die ja. natürlich am Schluss, damit wir der alle was davon haben. So.
1: Also da muss ich sagen, also das, kann, das konnte ja nun wirklich nicht wahr sein. Also da ist mir wirklich die Hutsturke <lacht> geplatzt, als ich das gesehen habe. Naja, also ne, viele Schwächen. Also man kann es vielleicht sagen, charmanter Film, äh, den man nicht wirklich böse für irgendwas sein kann, der äh, unterm Strich relativ viele Schwächen hat. Mhm. Ähm... Und ja, deswegen, also ich habe dem jetzt zweieinhalb Sterne ja, gegeben. das ist voll okay. Ja. Ja. Genau und, und und jetzt ich habe jetzt auch nicht so wirklich Ambitionen noch mehr von der Reihe zu gucken. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass im zweiten Teil heißt der glaube ich Pepe Notnagel, weil Peter Alexander, der damit gespielt hat, das als passenderen Namen empfunden hat und da kann man mal sich sehen, was Peter Alexander für einen Status hat, mhm. dass der halt einfach sagen kann, ja hier nennt den mal lieber Notnagel. Mm. das finde ich, find ich besser und dann die so ja, Peter
0: Alexander Ey, ja, wir machen Ja, natürlich das jetzt. machen wir. Danke, <lacht> dass du in unserem Film mitspielst.
1: Ja, aber ich bin ich bin, ich, bin, ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh den geguckt zu haben. Doch.
0: Ja. Ja, ist natürlich so. auch ein Stück weit deutsche Filmkultur und deswegen war es mir wichtig, dass wir daraus auf jeden Fall was schauen. Mir geht es ganz genauso mit den weiteren Teilen. Also da muss man jetzt, äh, also ich, ich setze da jetzt nicht dran an. Ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall äh, schon seit vielen Jahren so eine äh, Kult-Followerschaft äh, zu diesen Filmen. Es gibt eine DVD-Box. Ich habe den Film auf YouTube geschaut, da gibt es den in voller Länge. In guter Qualität ist äh, gut, Dreisat.
1: Ja. Äh, lief auf Dreisat irgendwie. Ja, ja, genau, genau,
0: genau. Kann man sich da reinziehen. Ähm, falls ihr da Bock drauf habt, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. So. Schaut es euch mal an. Allein so vom Style her, aber ich bin da auch nochmal anders. Also ich gucke mir oft solche Filme eben wie so ein Museum an äh, und weil ich einfach mich so ergötzen kann an so visueller ja, Nostalgie und der Musik. Ich auch, ich liebe das Auch wenn ja, ich die ja. wirklich, also dieses, dieses Dixieland-Zeug, das also so laut und so, ah, hör auf! Ähm, also, wie gesagt, da darf sich die jetzige Generation von Boomern auch nicht beschweren, sodass die Kids ja nur bum, bumm bum und alles ist so laut und grell und, und äh, schnell ja, und ja. hektisch. Also der Film ist auch sehr schnell, grell, hektisch und laut. Ähm, vor allem auch dieses Free Jazz. Das ist ja und
1: die, die, die Beatband fand ich auch ganz interessant die dann Oh ja, da muss, mal, da muss man mal ganz genau
0: drauf schauen, also keiner von denen hat ihn jemals dieses Instrument gespielt also der Gitarrist <lacht> vielleicht noch aber der Bassist, also ich habe noch nie jemanden gesehen der so schlecht so tut, als könnte Bassgitarre spielen, unbedingt reinziehen Was ich auch noch styletechnisch sagen möchte ist Zigaretten im Softpack Einfach geil Bringt den Shit wieder <lacht> auf den Markt Ich hasse das, wenn ich irgendwie im Ausland bin In Italien oder so Und dann gibt es da wieder Ziga Zigaretten im Softpack Dann denke ich mir, geil, yeah. hole ich mir sofort Und sobald ich wieder zurück bin in Deutschland Nix mehr mit Softpack Es gibt nichts cooleres als Zigaretten im Softpack Deswegen bitte, bitte wieder in Deutschland einführen Was auch immer der Grund war, ja. dass die vom Markt verschwunden sind kann also
1: gehst du, gehst du die Bewertung mit äh, zweieinhalb, zweieinhalb Sterne, Irgendwas oder? zwischen
0: zweieinhalb und drei Sternen. Ich muss es mir noch überlegen. Okay. Ähm, äh, ich habe ja noch Zeit. Ich bewerte ja nichts mehr im Vorfeld ja, oder jetzt, weil ja, ja. mir Leute bei Letterboxd dann. folgen, da ich, uh -huh. da ich dort halt auch einfach André Lux heiße. <lacht> mache ich keinen Hehl <lacht> draus. Ihr könnt mir auch gerne folgen. Ich bewerte immer alles, was ich schaue. Dann zieht ihr euch mal rein, was ich mir für einen Scheiß teilweise reinziehen muss. Ja, ja, mega.
1: Cool, ja, dann äh, sind wir am Schluss, oder? oder Achso, hier, äh, interessanter Side-Fact noch, fällt mir gerade ein, will ich auch noch nicht vergessen haben. Äh, Im selben Universum wie diese äh, lümmel spielt übrigens die Serie Ein Schloss am Wörthersee. Ja, richtig. Äh, Anfang der 90er, Roy Black in der Hauptrolle, äh, da taucht Pepe Nietnagel nochmal auf, äh, gealtert und zu dem Zeitpunkt ist der Kaplan. Mhm. Kann man sich jetzt auch... Also, und jetzt
0: ja. noch was. Oh Mann, jetzt schieben wir die ganze Zeit irgendwelche Facts hinterher. Aber ja, ja, das spielt im selben Universum. Und wie gesagt, es gibt viele Filme, die so Trittbrettfahrermäßig, auch mit Roy Black und so, äh, auch mit Pauker und Penne und sonst irgendwas, die haben dann aber mit diesem Universum gar nichts zu tun. Da muss man sich echt äh, reinfuchsen, um zu checken, was jetzt pepe universum <lacht> ist und was nicht, weil es einfach viele so Schulfilme aus der Zeit gibt. Ähm, aber ich habe ein YouTube-Video geschaut, da besucht Paddy Krötz, kennst du den noch, von Super RTL? Der äh, ja. besucht mhm. irgendwie, aber ich glaube, der macht da irgendwie so ein eigenes, also so ein privates Format mit so einem Kollegen zusammen äh, und die besuchen Hansi halt raus zu Hause und hocken dann so auf seinem Bett und interviewen den da. Und es ist wirklich, also Paddy Krötz hat eine Story im Abendkassebuch, weil irgendwie der Johannes Flirt damals klar gemacht hat, aber ich, ich Empfehle euch mal, euch dieses YouTube-Video reinzuziehen. Das sind viele Fakten, die man bisher noch nicht wusste. Hansi Kraus weiß selber nicht, dass er diese Rolle bei Schloss des Wörtersegs äh, gespielt hat. Der kann sich Was? daran nicht mehr erinnern, obwohl das über, <lacht> ich glaube, vier Folgen oder sowas ging. Wie geil. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen skurril, sich das anzuschauen. Es ist alles ein bisschen hölzern, und ja. die zwei Typen wissen mehr über dieses ganze Lümmel-Franchise als Hansi Kraus selber. Und ich habe so alle fünf Sekunden das Gefühl, dass der gerade denkt, so, ja, fuck, das sind hier ja gar nicht die Leute von der ARD. Weißt du, dieser diese Kein-Bardon-Effekt, wo man dann merkt, so, oh, Scheiße, der macht das alles hier irgendwie privat und dann gucken sich das 200 Leute bei YouTube an, ich habe ja gar nichts davon. Also, so, so ein Gefühl hat man, während, yeah. während, während man sich dieses YouTube-Video reinzieht. Also, das ist auf eine ganz andere Art Entertaining. Könnte ich euch auch nochmal ins Herz legen. Ja.
1: Man weiß halt auch nicht, ne, da kann man auch wieder dieses Thema Kinderstar aufmachen. Ja. Ne? Also Hansi Kraus, sehr jung, zu großer Bekanntheit gebracht. Vielleicht hat ihn das auch ein bisschen wunderlich werden lassen. Und wer weiß, äh, was sich äh, Roy Black und Hansi Kraus nach Drehstoß bei Schloss am Wörthersee noch für Substanzen gegönnt haben. Ja, das, äh, keine Ahnung. Der wird das sogar äh, in diesem Interview auch ja.
0: gefragt. Und das ist, glaube ich, gleich die erste Frage oder die zweite Frage, wo es halt... Gleich so voll in die Tiefe geht, dass man so ja als Kinderdarsteller, dass es ja immer so ein bisschen schwierig ist und so. Also ja. das ist auch nicht unbedingt ein guter Einstieg in so ein Interview, wo man gemeinsam auf einem Bett okay. von einem okay. <lacht> in München... Ja, irgendwo. mal gucken, ob
1: ich mir das noch anschaue. Das hört sich sehr cringe-mäßig an. Ist ein bisschen, ja.
0: Es ist ein bisschen grotesk, ja.
1: Okay, also ich halte nochmal kurz meine Ansprache ans Volk. <lacht> Also, äh, äh, ne, ich, also ich danke, 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 die äh, bereits jetzt schon dem Aufruf gefolgt sind, unsere äh, Podcasts zu bewerten auf den ähm, einschlägigen Plattformen. Bitte diejenigen, die es noch nicht getan haben, tut es, tut es, tut es, tut es. Ihr tun es damit einen riesigen Gefallen, sorgt dafür, dass wir bekannter werden, das wollen wir nämlich, wir wollen eine größere Hörerinnenschaft finden und ähm, ihr könnt uns dabei unterstützen, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, ihr könnt, wenn ihr mögt, uns auch äh, einen Kaffee ausgeben auf äh, foreverfreitag.de, äh, da gibt es den äh, Button äh, Podcast unterstützen, da freuen wir uns auch und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, äh, gerne an hallo@foreverfreitag.de uns eine Mail schicken, äh, dann werdet ihr vielleicht in der nächsten Folge stattfinden. Genau, also, ja, freut mich mega, dass ihr euch das wieder so angehört habt. Ich, ich sehe, dass wir schon uns Bedrohlich der äh, Zwei-Stunden-Marke nähern. Wahnsinn, was man alles zu so einem Lümmelfilm sagen kann. Wir sind auch so regelrechte Podcast-Lümmel, <lacht> habe ich Podcast den Eindruck. <lacht> ja, das, das, das war es von meiner Seite aus. Hat mir wieder großen Spaß
0: gemacht. Lux, willst du dir noch was zum Ende loswerden? Nee, ich glaube, ich habe mich komplett leer gelabert. Ich habe auch nie, nicht gedacht, dass wir so viel über diesen Film sprechen. Äh, zumindest hat es sich beim Schauen des Films nicht so angefühlt, als wäre das jetzt einer, der so unglaublich viel Sprachinhalt für unseren Podcast hergibt, aber offenbar hat er das jetzt doch getan. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt darauf, was der Tobi mir jetzt gleich sagt, was wir als nächstes schauen. Ich hoffe ja auf, ähm, auf was Spannendes.
1: <lacht> du hoffst darauf, dass ich nicht schon wieder mit so einer Kunstscheiße... Naja,
0: es war ja bisher nicht alles Kunstscheiße. <lacht> ja, also ich weiß, weiß es nicht. Nee, nee, ja, das war nee, alles aber, cool. aber
1: ich, nee, nee, ich meine, ich erinnere mich nur daran, wie du das ja gesagt bei, hast, ähm, beim Weißen Band, das fühlt sich wie Arbeit an. Bei, beim Weißen <lacht> Band
0: habe ich dich verflucht, ganz klar. Aber ja. ich glaube, diesen Fehler, den machst du jetzt auch nicht nochmal.
1: Ja, wir, wir gucken mal. Wir haben ja hoffentlich noch Jahre... Vor uns mit diesem Podcast ja. und da werden wir, glaube ich, alle Facetten des Films, äh, des deutschsprachigen Films äh, gleich mehrfach äh, uns zugemütet Ja, ja, so bitte bitte es. schenkt
0: uns natürlich auch eure Wünsche und so ein paar Ideen, weil es gibt einfach auch ja. Filme, die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Es gibt ja vielleicht auch den ein, die ein oder andere Perle, wo ihr jetzt sagt so, ey, das solltet euch mal, zum Beispiel der, der Toni von äh, vom Kikiriki-Podcast, der hat mir, oder der hat letztens unter irgendeinem äh, Post von uns kommentiert, dass wir uns mal den hachi pu film reinziehen sollen. Das ist so ein bayerischer Kobold-Film, so ein bisschen wie, wie Pumuckl. Äh, und und den kenne ich aus meiner Kindheit noch und da habe ich auch gedacht, so, oh ja, fuck, den sollten wir auf jeden Fall noch schauen, weil der ja. ist, äh, den habe ich halt auch seit 100 Jahren nicht gesehen. Und Schöner Vorschlag irgendwie, aber wird wahrscheinlich auch noch ewig dauern, bis es mal dazu kommt. Ja, aber, ja mal, Es schickt gibt uns so viele Filme Ideen.
1: und so wenig Zeit. Na, aber genau, ja, ist doch wunderbar. Dann äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, ja, genau. Also äh, ich war ja im Grunde schon raus, jetzt bin ich wieder drin, aber jetzt bin ich auch schon wieder raus äh, und sage danke fürs
0: Zuhören und tschüss. Ja, sage ich auch. Tschüss. Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.